Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hejsan, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Han har spelat i Champions League och VM-slutspel, till och med premiärmatch för Sverige i ett VM-slutspel. Han har spelat i både Djurgården och Hammarby. Han har varit klubbkompis med Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Simen, Fredrik Ljungberg... Han har haft Arsene Wenger som manager. Hör vad han tycker om dem förresten. Ja visst, Rami Shaban, målvakten, är det som gäller i Holmien Möter denna vecka. Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas understräck Holmgren, Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Här är han, Rami Shaban. God lyssning. Rami Shaban född den 30 juni 1975 i Solna. Då får jag väl säga välkommen hem då Rami. Tack så mycket. <laughs> trevligt, trevligt att ha dig här men det är väl en sanning med lite modifikation. Du, har inte, du är inte uppväxt i Solna. Nej det är inte. Jag är egentligen född bara i Solna. Sen bodde jag ett år i Solna. Sen Aha. flyttade jag till södra sidan, Fiskes, Fisksätra. Fisksätra, ja. Så det är, och det är stor skillnad på norr, norrsidan och södersidan. För de som inte bor i Stockholm så är det nästan en helt annan värld. Ja, det är det. Det är sällan man är på den här sidan. Det var lite svårt att hitta hit, men det, det löste sig till slut. Ja, trots att du är gammal Solna-kille. Ja. Så Rami, så skulle jag uttala det på arabiska. För det, mamma är ju finska och pappa är från Egypten. Och Rami är finskt. Ja. Och Shaban är arabiskt. Ja, stämmer. Ja. Men Ram är också arabiskt. Är det också? Det, ja, det finns både i Egypten och i ja, Finland. Ja. Då, trodde jag, då försökte jag uttala det på arabiska. Där. Fahman, men det, det, du var inte riktigt nöjd nej, med mitt uttal. Nej, nej. inte sådär. Nej, hur ska det vara då? Shaban. Shaban. Mm. Ja. Du, du pratar flytande arabiska. Jag klarar mig, gör jag. Ja. Så att, men läsa och skriva är tufft. Alltså. Även för mig. Men du har pluggat ju. Du pluggar ju, du pluggar ju nere I, I Cairo på universitet. Ja, det var tanken. Ja, du skulle göra det i alla fall. Ja, jag skulle göra det. Det lät jäkligt bra ja. och kultiverat sådär, men det blev aldrig så. Du blev fotboll istället? Ja, först ja. en lång semester och sen fotboll. <laughs> hur många, hur många, eh, eh, 
Finsk mamma, egyptisk pappa, uppväxt i, i, i Sverige då, spelat fotboll i England och i Norge. Hur många språk hanterar du? Hjälpligt. Hjälpligt fyra. Ja. Finska pratar jag eller klarar mig. Och så svenska såklart. Arabiska, engelska. Sen pluggade jag franska i gymnasiet men det kan jag inte påstå att jag behärskar. Man hörde väl en hel del i omklädningsrummet däremot när jag var i England. Men mer än så kan jag inte. Rätta mig om jag fel, men har inte Josef Bomedien, hockeyspelaren, samma bakgrund också? En finsk mamma och egyptisk pappa? Eller... Det vet jag nej, faktiskt Nej, jag får kolla det. Ja, får... det är någon, någon typ av liknande kombination ja, i alla fall med finsk mamma och uppväxt. Det blev hockey för honom, det kunde ha blivit för dig också. Ja, absolut. Jag körde, mycket, ja, jag körde mycket hockey när jag flyttade. När jag först bodde i Fiskestad till jag var tio år. Mm. Sen flyttade vi till Skogalund som också ligger i Nacka. Började skolan där, ny klassen. Och så var det ju på min tid då, nu låter det som att det är sjukt länge sedan, vilket det är i och för sig. Men man spelar fotboll på somrarna och hockey på vintern. Och i klassen vi var väldigt många idrottstokiga killar. Så då började vi spela fotboll först i Järla. Och... Sen var det hockey i Nacka för många du kommer ihåg många var man spelade och så fortsatte man då samma gäng i hocken. och var väl sist så där på det första året men sen gick det helt okej okay faktiskt. Jag tyckte hockey var kul, bra gäng. och vi var sen hamnade i första laget Nackas P75. Nej, det gick helt okej okay. Santeris kuppsfinal som Oj. bäst ja. Torska mot AIK Mot AIK ja. <laughs> Vilken plats spelar du på? Back först Back. Och sen var det målvakt Var du målvakt här också? Ja, där också Ett tag. Men sen så fick det räcka för mig Jag lirar faktiskt bandy också på is så att, Och det är nog den roligaste sport jag har hållit på med ja. Så att, är du bra på rören då? Nej, jag är ju inte det. Man kan ju ha hållit på med hockey och bandy så ska man egentligen vara bra på rören. Men nej, banden var jag aldrig känd som en bra skridskåkare. Men däremot en tung mittback var det var svårt att komma förbi mig. Det gjorde ont ofta om man skulle komma förbi mig. Varför, 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 varför blir man målvakt? Ja, men det ser ju ut att göra ont i alla sport. Det är klart att det får ju bli hjältar och sådär ofta. Det är klart att ni är väldigt sådär. Ni syns ju på planen. Men varför väljer man att bli målvakt? Ja, du. För mig var det faktiskt en tillfällighet att jag blev det. Jag spelade ute i fotboll också fram till jag var 15-16 år. Vår målvakt skadade sig och jag har alltid tyckt det är kul. Sen kanske det ligger något i det du sa att man vill bli hjälte. Man tänker inte så mycket på den här syndabocken när man är i den åldern. Utan det är hjälten man tänker på. Vilket är positivt. Men eh, alltid på fritiden och så när man eh, var kvar efter träningarna och spontant. Vilket man tyvärr inte ser så mycket idag. Men man var kvar en halvtimme och spelade tills eh, strålkastarljusen släcktes i stort sett. Och då ställde jag mig mål. Eh, och alltid gillat det. Jag vet inte varför. Är, är du bollrädd? Nej, i vissa lägen kan ja. jag vara det. När man inte är riktigt med på situationen då, och man blir överraskad, då, då kan man bli lite bollrädd. Det... Inte som Ravelli. <laughs> inte som Ravelli. <laughs> Han är ordentligt bollrädd, ja, eller? Det ja, tror jag. Det, det tror jag. Men det vågar nog inte erkänna. Nej. <laughs> 
Ja, för ändå när du kommer när du kommer då du måste ändå du måste utmana dig själv och de skjuter ju hyfsat hårt eh, några av de här som var med på din tid Roberto Carlos och grävarna mm. så det fanns ju hårdskjutande spelare I, överallt då. Ja, vi vet ju din kompis Andreas Isaksson han eh, såg ju till att du fick spela VM-premiären 2006 mot Trinidad Tobago eftersom han fått ett hu- skott i huvudet av Källström. Ja, bästa ja. polan. Ja. <laughs> Nej men absolut och visst det är väldigt många hårdskjutande men I matcher är det inte så farligt Det är snarare träningarna mm. som är den jobbiga biten när man, För då brukar jag skälla ut dem ibland När de kommer alldeles för nära och damma på ja. Men på matcher är det väldigt sällan Om man ser i dagens fotboll Att du åker på något otäckt sådär. Det, det är mest på träningarna Det är inte bara huvudet Det finns kroppsdelar lite längre ner jo. Som också gör jäkligt ont att få bollen på <laughs> ja, Vi har ju några, något exempel Peter Tjeck till exempel spelar ju en idag med, med huvudskydd om det är bara för att han blir bekväm med det det vet jag inte eller om det är för att det är, det är en säkerhetsåtgärd Ja, där var det inte bollen, då var det ju knät, Nej, det var knät Men ändå, du utsätter ju ändå för situationerna Absolut, det gör man och det, det är ju någonting man får räkna med men vi såg ju tyvärr Erik Israelsson också så att det hände ju utespelare också mm. så att, men jag håller med dig det, det, är, det, det ska vara tufft sen finns det olika målvaktsstilar och vissa kanske undviker vissa situationer och sådär så men just skott och sånt har aldrig varit ett problem för att i matcher så är det ju sällan du dammar på från 2-3 meter utan det är ofta ett distansskott eller någonting. Sen någon gång som i VM där när Kim drog på mm. men det var en träning. Mm. Hur, hur, hur var du i skolan där med? Jag tror jag var ganska tråkig, medioker sådär. Varken, jag var ingen busfrö, jag var inte jag var ganska blyg. Jag har varit blyg i hela mitt liv i stort sett. Och jag har tänkt på det väldigt mycket nu när jag har själv söner som går i skolan och försöker jämföra. Man gör ju det, vare sig man vill eller inte och det är ganska stor skillnad. Sen kanske själva klimatet i skolan har blivit annorlunda också så att det får man också ha i beaktning. Men äh, jag, jag var ingen höjdare, det vill jag inte påstå i skolan. Det, då skulle jag ljuga. Men samtidigt var ingen som sket i det heller. Jag var punktlig och gjorde det man skulle göra men inte mer än så ungefär. Då var, 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 vilka var favoritämnena? Förutom då eh, gymnastik som det hette på den tiden. Ja, eh, matte gillade jag. Matte? Ja, det gillade jag. Sen, eh, sen gillade jag språk också, men var inte så där jättebra i det. Sen hade, men sen har det väldigt mycket med att göra vilka lärare man får också, eh, har jag märkt. Och nu när jag ser på min egen grabb i skolan. Att, men... Eh, Jag kommer ihåg jag hade en lärare i om det var SO när man har religion och så där och vi hade nästan en hel termin om islam och jag kunde jag ska inte säga att jag kunde mer än lära mig jag kunde väldigt mycket om islam med tanke på min bakgrund och ändå fick jag en två eller tre på den tiden var ju betygen 1 till 5 och det Jag ska inte säga att det knäckte mig Men det gör ju att du tappar all en energi och allting När du känner att du är motarbetad mm. varför, varför blev du det tror du? Alltså, för det, det borde ju ganska ja, naturligt att du hade en kunskap naturligt så att säga ja, Nej jag vet faktiskt inte jag, jag tror väl att han gillade väl inte mig kanske eh, Så att... Eh, Det är den enda anledningen jag kan tänka mig att det var sen, Och då tyckte jag inte så var så himla kul sen heller De sista två åren Så att då tror jag fick en tvåa i SO till slut Men det har väldigt mycket med hur läraren är Och hur engagerad Men sen självklart så Det är ju ett 
personansvar också. Det går inte hela tiden skylla på tränare eller lärare utan det är mycket upp till dig själv också. Du sa att du var blyg. Du har ändå spelat på högsta nivå som målvakt och där ska du ju låta och det ska skränas och det ska talas om. Ja, klev du in i någon roll då när, när du skulle vara målvakt eller var det naturligt att där, där på planen där Ja, jag klev nog in i en roll mm. det gjorde jag. Skulle du jämföra mig på fotbollsplan Och som är privat så är det som dag och natt Det är det Och det är ju någonting som Man har lärt sig från gamla skolan Just hur du ska Låta och styra din backlinje Och mycket Av det fick jag När jag spelade i Nacka Det kom i senare år egentligen Det var Kom ihåg det var Magnus Levert eh, som var mitt back eh, när jag kom upp i Nackas lag som sa till mig att nu får du fan ta lite mer plats och sådär. Det var svårt i början men det är en träningssak. Eh, man lär sig det där och man står där och tycker första gångerna tycker man vad fan håller jag på med en idiot här som håller på och skriker. Och... Men det ska vara konstruktivt också. Mm. Och det där lär man sig med om du bara vågar. Det då kommer det automatiskt och sen växte det där med mig så att, men det, det jag har mött så många spelare och tränat med så många som är väldigt olika och man har så förutfattade meningar om människor och hur de är och sådär och det där har jag lärt mig med åren att jag ska träffa människan innan jag egentligen kan uttala mig om honom mm. Fisksätra började i och sen så eh... Ja, så vi kan väl ta det. gick vidare. Du hamnade i Nacka så småningom i alla fall. Mm, stämmer. Jag började i Fiskis när jag var 5-6 ja. år. Så gick jag över till Gärla. Gärla, ja. Gärla spelade där. Det var ju ett stort steg. Mm. I Fiskis var man lite av... Jag ska inte säga stjärnan när man är 7-8 år. Men man fick ju ta alla frisparkar och hörnor och var ganska hårdskjutande. Back. Jag kom till Gärla där det tränades mycket hårdare och man var en i gänget. Man stack inte ut på samma sätt Hade de det där tältet också, det där värmetältet i Gärla? Ja, det hade de i brandstationen Ja, det kommer jag ihåg, vi gick och spelade vinterturneringar där ja. i Gärla ja. den, den har man varit och nött många timmar och skrubbsår överallt Och hade så här betonggrejer vid kanterna som var livsfarliga Så ja. att, nej, det är mycket som är bättre nu ja. Men ja, det hade där körde vi mycket Sen efter Gärla så... Vart Nacka slogs ihop Eller Gärle, det var många f- klubbar runt omkring Nacka som slogs ihop Så det blev Nacka FF När du blev äldre, Gärle fanns ju fortfarande kvar Men från om det var J17 uppåt så var det Nacka FF Hade du bestämt dig då att det var fotbollen du skulle satsa på? Nej, absolut inte Jag tyckte det var jätteskoj Man tränade två dagar i veckan på kvällarna Och umgicks med sina kompisar Och Kolla på bingolotto på lördagarna med Leif Loket Olsson ungefär. Det var den, för man sålde ju, man åkte ju på att sälja de där bingolotterna igen. Så du fick köpa dem fick själv. köpa alla själv igen. Det var så här klassiskt. Så att, nej, jag hade absolut inte några tankar. Utan jag spelade för att det var skoj. Och sen gick jag ju då till... Då blev det ju Nacka FF och då var de ett år äldre när det slogs ihop. Och då hade du valt att bli målvakt? Ja, då, ja, exakt mm. Precis i den samma veva Nästan, ja, Jag spelade som målvakt i alla två år Så att, då var det målvakt Och ganska jag skulle, Det var väl så där. Jag var ganska kortväxt Under den perioden 
Ja, nu är det ändå 94. Ja, nu, det hände något någon sommar. <laughs> så att, nej, men det, det var otroligt kul socialt. Och man åkte på turneringar i Dalekalia Cup i Bålänge och spela. Och, ja, det var bara glädje i stort sett. Så att, sen var det ju ett, du var i samma veva där när man skulle välja hockey eller fotboll. Många i vårt gäng, vi var väldigt duktiga i fotbollen, bland de bättre i Stockholm och även i hocken. Men de flesta valde hocken. Men då körde jag vidare med fotbollen och vi var urus, eller inte urus, jag ska inte säga, men vi var ju väldigt dåliga. Men tyckte ändå det var kul. Visst, vi förlorade nästan varje match, men någonstans fanns den där glädjen där ändå. Så att, och det var den som gjorde att man fortsatte med fotbollen. Mm. Så att, men jag var absolut inte någon höjdare. Och sen, sen var det ju J17 och U19. Jag spelade i andra laget U19. Kommer ihåg Nackas U19-lag var ganska bra att spela pojkasvenskan och sådär. Där platsar man inte. Och sen drog jag, eller jag gjorde i lumpen också. Men sen drog jag vidare till Egypten. Mm. Vad gjorde du lumpen nästan förresten? Skövde, Skövde på idrottspluton. Idrottspluton, mm. ja, du var så pass i alla fall. Ja, fast du var i bandy. Du var i bandy? Ja, du var i bandy. <laughs> du kom in i idrottspluton ja. i bandy. Nej, det var helt... Ja, det var, för jag lirade ju, när de flesta valde hocken då mm. körde jag vidare med banden faktiskt i Gustafsberg. Och som jag sa tidigare, det är nog den roligaste sport jag har hållit på med. Eh, världens längsta försäsong dock eh, världens kortaste <laughs> alltså om man nu ser till hur många matcher man spelar under några månader så att, men eh, otroligt roliga bussresor, vi åkte ju överallt vi var i Vetlanda, Sandviken och Kalix till och med och spelade och, så att så då blev du bandypluton. Ja, bandypluton. Mm. Ja, det trodde man inte. Bandypluton. Ja. ja. <laughs> Nej, så det, det var åtta månader i Skövde. Mm. Ett ja. riktigt blåshål. Ja, så att, men det, det var just det här att man fick träna två dagar eller två timmar om dagen och lediga helger och så man kom hem och kunde spela då matcherna på helgerna i Gustafsberg. Vad tycker du om bandymålvakter förresten? Ah, det, jag har testat på det också Det gör så jäkla ont att få den där hårda bollen på sig Det, det, det och handbollsmålvakter Det är för mig ja, en gåta hur de grejer står där alltså. Till och med du som är, som ja. är, som är i samma släkte ja, ja, Har släkt för det för Jag har också funderat ja. på det, hur, hur... Nej, det är alltså att vara fotbollsmålvakt Eller hockeymålvakt för den delen Det går inte att jämföra Det är handboll och... Ja, bandy, det är, jag har fått den där bollen på mig många gånger Det gör så jäkla ont ja, Efter lumpen då, 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 då stack du till, till Egypten mm, Jag tänkte äh, Nu får det räcka med fotboll och bandy Och Sverige mm. för att ta Pappa flyttade några år innan till Kairo Så tänkte jag att äh, men Nu drar jag ner dit Och åkte faktiskt med min syster Juni 95 Om jag inte minns helt fel det var det 20, ja. ja. Du fyllde ju... Ja, ja. 30 juni fyllde du i år. Så att, ja. ja, fyllde 40 år faktiskt. Ja, gratulerar i efterskott. Tack. Ja, jag tack. ska närma mig en annan höjdpunkt snart. Ja. Ja, så att det, ja, okay, det är så pass. Ja. Nej, så vi drog där, jag och syrran, väldigt optimistiska och sådär. Då hade jag lämnat Saltis, för då hade jag inte platsat i Nackasalag. Så då spelade jag... Vi vann Division 4, spelade halva året i Division 3- och det visste de om då. Mm. Så då drog jag syrran till Kairo. 
med en resväska. Och vad var planerna då? Vad, Nej, jag skulle plugga. Du skulle plugga. Ja, hade du jag... kommit in på skolan också? Nej, det hade jag inte gjort. Utan jag tänkte jag åker dit och så får vi lösa det där. Ja. Jag hade ju självklart kollat lite. Eller bett min far kolla. För då var det ju inte internet. Fanns ju, det, det fanns ju inte. Så då var det AUC då, som var tanken. Amerikanska mm. universitetet i Cairo. Som är väldigt, väldigt bra universitet. Bland, ja, det är nog det bästa i Cairo. Mm. Så jag hade ju juni, juli, augusti ledigt och det var ju skönt från att ha gått upp åtta på månaderna och sen hade man ju ett jobb här och så träna så att det var åtta till åtta i stort sett till att komma dit och ha semester och jag var ju van vi var ju nere i Egypten varje år på semester så att det var inte så att jag kom till ett nytt land utan Men det var ändå någonstans i bakhuvudet Nu är jag här och nu ska jag... på riktigt, ja. ja, på riktigt mm. Och då blir det inte den här Som man har varit på många ställen Så bara semestrat och det ser så fantastiskt ut Men sen att bo där, ja, jo Kanske inte är så himla glamoröst Och kul jämt Men det gick väl bra där Juni, juli, augusti Men jag kände att ah, fasen Jag saknar fotbollen Och det är som jag sagt Så många gånger tidigare att Det är när du inte har det, då du saknar det Och det var verkligen så med fotbollen Och jag kände äh, men Jag ska ge den chans nu, Inte att jag ska bli en viss, På en viss nivå Men jag ska se hur långt fotbollen kan ta mig Och vad som krävs För jag hade ju bara tränat två dagar i veckan och, ja, På skoj egentligen Med killar som var tio år äldre än mig Ute i Saltis och De var ju avdankade så att säga Så att, kom dit Och det var ju den största chocken jag varit med om Eh, fotbollsmässigt ja. Det är så mycket intryck och ah, det var för att beskriva. Ja, det är väldigt svårt att beskriva det, men alltså jag hade ju lite flyt först och främst med att eh, min farmor eh, hade varit eh, gift med presidenten då för Zemalek eh, var fotbollsklubben. Mm. Det finns två egentligen stora i Kairo, det är Zemalek och El Ahli. Eh, Så jag fick ju, han var inte president då, han hade gått bort mm. Men han var en kultfigur där I den klubben då. Så det var ju lite räkmacka Att jag fick vara med och träna mm. Fick börja träna med deras U21 där i september Kommer ihåg, och de var ju jätteduktiga mm. det, var, det gick så fort och träning, Det var ju träning varje dag På månaderna vid 10-11 Men Jag hade gett mig tusan på att Härda ut här och, Men jag, första månaderna, det var kunde knappt gå. Det blödde från armbågar och höfter och planerna var inte de bästa i Kairo när det aldrig regnar i stort sett och 30-40 grader så att, men jag härde ut. Jag gick igenom det där stålbadet. Och sen som jag ofta haft i alla klubbar att man anpassar sig. Jag, jag har aldrig stuckit ut så där tror jag, men jag har alltid jag har aldrig riktigt känt att äh, fan det här grejer inte jag utan jag jag håller den nivån. Mm. Men första veckorna var ju alltså, ach, det går inte att beskriva. Det, det var så jäkla ont överallt. Men du hade ingen tanke på att ge det. Nej, Nej. Det, och sån funk- så har jag alltid varit utan jag jag kör på. Uh, så att uh, sen flyttade min syrra hem hon pallade inte mer uh, jag var kvar själv uh, hade en egen lägenhet faktiskt och det var ju också sådär va? har du egen lägenhet det, det kan man inte ha 
Eh, jag bara, jo men det hade jag i Sverige också innan jag kom. Och, mm. och du vet i Egypten och islam då är det att du ska gifta dig och då med fru och då flyttar du. flyttar inte innan du har gift dig. Så att eh, jag kände ju att jag inte riktigt passade. Alltså i deras sätt att leva mm. så var jag ju inte muslim på det sättet och jag var inte men jag var någonting annorlunda för dem också och kom in i det bra, bra kompisgäng och sådär sen kom jag ihåg i september, oktober där så fick jag börja träna med A-laget och det var stort de hade ju för sig redan tre väldigt duktiga målakter, två av dem tror jag till och med var i landslaget men de hade ju redan haft sin kvot, man kunde inte komma in mitt i säsongen och spela så att, men jag fick vara med och träna och de hade precis tror jag vunnit Champions League i Afrika och var en av Afrikas bästa klubbar mm. och det var det var sådana kontraster det är alltså målvaktstränare som skrek på en att man var helt värdelös från att komma från trygga Sverige som har ah, synd du tar nästa, det, det existerade ju inte där utan du fick ju höra verkligen och sen 4-5 tusen pers på läktarna varje träning. Och du, vi hade ju hundra pers på våra matcher ute i Saltis. Så att, och grejen var den att de tyckte ju då att ja, men, du är från Sverige. Sverige hade precis tagit VM-brons 94 mm. i USA. Brolin, Dalin, Kenneth Andersson. Du vet, de var ja, men du är från Sverige, du måste vara skitbra. Och jag bara, jo men det funkar bra i Sverige. Hur gör ni och... Men de har inte en aning om att jag hade spelat på kvällar två dagar i veckan. Så att, äh, det, det är den största kontrast jag har varit med om någonsin. Och flytta, jag har varit i Kairo. Mm. Och om man säger så här, det är ju inte, det är ju ingen, det är ingen större ordning om man säger så. Det är rätt rörigt. Hur var den? Ja, du hade ju varit där. Men att bo i detta samhällsurium, jag får kalla det så. För där är det trafikljusen och sånt kanske finns men det följs ju inte och det bor folk överallt till och med på gamla begravningsplatser har de byggt koj eller såna här kokstäder det, ja. det, är ju, det är ju så mycket folk Ja, det är över 20 miljoner nu i Kairo eh, Nu var det visserligen när jag bodde där då är det 20 år sedan då var det inte som det är idag eh, visserligen var det ju sjukt som du beskriver mm. så var det ju så men jag hade ju sett det på somrarna och jag kackelacker lite överallt och aldrig varit så där fis för när har jag inte varit så att eh, det, det var faktiskt helt okej okay. jag hade gångavstånd till träningarna och då på den tiden kunde man ju ta sig från olika stadsdelar eh, i Kairo nu är det nästan omöjligt att prata med folk där du ett ärende och då är det, det är det du hinner med om du ska någonstans i Kairo så att väldigt många har det väldigt tufft just nu med trafik och så att de håller på att bygga ut det där också. Men infrastrukturen hänger inte med alls. Så att det är lite som Essing i leden. Fast tusen gånger värre. <laughs> Nej, så det, allt var ju väldigt annorlunda för mig. Det var det. Och, alltså alla fotbollsklubbar och sånt... Det, det är ju på liv och död där på ett annat sätt än vad det är i Sverige. Här är det här för det, för vi ser ju bilder på... på alltså det, det, är så, det är en sån passion. Det är nästan så att det är... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Så glada som de blir mm. eh, när de ja. är mål. Det är svårt att se några andra bli. Ja, absolut. Och det är ju verkligen så. Man, 
Egypten är det ju så att framförallt i Kairo där, där du inte kan gå någonstans. Det är alla kretsar kring fotbollsklubbarna och det är inte bara fotboll i de här klubbarna utan de har basket, de har vattenpool och de har handboll och alla idrotter är en stor compound kan man säga. Och där umgås då familjer, man är medlemmar i de här klubbarna och Sen finns det olika rang på klubbarna. Vissa är högklass och vissa är lite mindre klass på. Men man, man går dit och i Egypten är man ledig på fredagar. Så att då är man, familjerna umgås där på ett helt annat sätt. Det är inte som här. Du har inte parker mitt i stan eller någonstans egentligen i Kairo. Utan du, du är medlem i en klubb och dit går du. Och så är det knökat där då torsdag kväll och fredag och lördag. Och sen är det nästan tomt då resterande dagar så att det är väldigt svårt och, men det är som passion på något sätt att du tillhör en klubb så då, då är det så och du växer upp med den klubben och du är där, alltså det är det som är skillnaden här att AIK, Hammarby och Djurgården de, de har ju sin träningsanläggning och that's it men du ser inte familjer och fans och det är ett sätt att växa upp Det är som att det skulle komma in flera tusen och ha picknick på, på Årsta eller Karlberg eller var ja, det, Kaknäs. Ja, det är ja. Det. Och du har restauranger där inne då. Du äter där. Du är där från morgon till kväll och låter barnen springa runt. För du kan ju inte ha barnen någon annanstans i Kairo. Det, det finns inte utrymme för det. Så att, men det är en bra beskrivning. Ja. Okej, okay, och då kom du in och fick börja träna med, med det största laget i hela Afrika. Mm. För tillfället. Ja, det, det var grymt stort. Umgicks en del med ja, några basketlirare. Och, mm. Så att det var inte bara fotbollen eftersom de har så mycket annat i den där föreningen. Så att det, det var... Men man såg så himla mycket... Jag ska inte säga misär, men jag bytte faktiskt klubb sen efter ett tag till en annan Cairo-klubb som är mycket mindre. Dina hette den, Tahad Osman. Som också låg i Cairo vid pyramiderna. För jag ville spela seniorfotboll eftersom jag hade gjort det i Sverige innan jag kom dit. Det var inga problem att byta. De tyckte inte att det var något... Nej, absolut Nej. inte. Och jag, spelade ju, jag fick ju spela med U21. Men jag platsade inte i A-laget. Fick ju inte plats där. Det var lite mer att ja, men eftersom din pappas eller farfar, låtsas farfar blir det. För att det var inte min riktiga farfar. Så var det väl, och så funkar väldigt mycket i det samhället att det handlar om att ha kontakter. Eh, och då bytte jag klubb. Eh, och eh, det, det var där växte jag upp mer som människa. Hur jag, eh, för det var. Du hade ett A-lag och så hade du ett ursättlag. Du har, du har inte det i Sverige utan det är U19 och sen blir du seniorspelare. Men där har du ursätt som sista junior kan man säga. Nu pratar vi 95-96. Ja, exakt. Mm. Så de fick jag ju spela med ursätt. Mm. Eh, och vissa av de här ursättkillarna fick vara även med i A-lagstruppen. Eh, och det är där jag har väldigt starka minnen från. Eh, för vi hade ju så att dagen före match så spelar man ofta 11 mot 11 för att känna så är det andra laget eller B-laget ska man väl säga är motståndarlaget mm. som vi ska möta hur de ställer upp och hur de mm. spelar och eh, vi var tre målakter eh, och det är två som är anmälda till match och sen brukade det vara 4-5 ursätt killar som fick sitta på bänken och vi tjänade väl 300 spänn i månaden eller någonting 
de här U21-killen. Mm. Och sen matchbonusarna var i A-laget var väldigt höga. Om man nu ser till vad vi hade i månadslön. Vad kunde det vara en matchpremie då? 1500 mm. ungefär. Och då fick du ju, om det var 75% om du började på bänken, om vi vann. Och sen om det var hälften kanske om vi torska eller kryssade, mm. ingenting om vi torska. Och då var vi där på träningsanläggningen kommer ihåg så var det jag och två tre till killar från Urset som inte var med då på den här matchen 11 mot 11. Och så sa han så fasen ska jag grejer här hur ska jag förklara det här för mamma och pappa och jag bara vad menar du så här? Ja men om inte jag är med här nu så går jag miste om då de här 1500. Och jag reflekterade ju aldrig så. Utan för mig var det fortfarande väldigt kul att spela fotboll. Mm. Jag var ju bara 20 år. Mm. Och jag hade ju en privat chaufför som körde mig till träningarna. Och... Var, det, var det pappa som hade ordnat det? Eller? Ja, vi hade i familjen vi hade det helt okej okay ställt mm. i egyptiska måttmätt. Mm. Vad, vad, vad gjorde pappa nere i? Vad jobbade han med? Han var pilot. Pilot, mm. ja, ja. Så att, och sen... Vi hade det helt okej okay ställt mm. om man ser till eh, ekonomi i Egypten. Så att, eh, och så hade vi någon som lagade maten. Och... Nu kostar ju inte det någonting i Egypten att ha en chaufför eller ha någon som eh, något biträde som städar. Och... och det är väl dit vårt samhälle mm. på väg. Men eh, då var det ju... Ja... Och han skulle förklara då att just det här med att hela familjen och släkten hade ju hoppats på honom då eh, och han var ju helt förkrossad mm. och det var ju en chock för mig att en kille på 20 år ska bära hela släktens ekonomi och kommer få mat på bordet den här veckan och sådär så att eh, det blev jag väldigt tagen av och insåg att fasen vi har det jäkligt bra mm. eh, i Sverige när du har, och då är det, det jag menar med att fotbollen är väldigt mycket för liv och död och inte bara då för de som supportrar men även för många som är på gränsen och komma med A-laget eller inte med A-laget och, och det som gör hela den här grejen ännu större är ju att sen brukar man ju gå och kanske ta en kaffe någonstans efter träningen eller på kvällen och mötas upp någonstans och då säger han nej men jag bjuder man bara nej men du vet, det går inte i min värld. Och det var ju kotym att ja, ena dagen bjuder en en. Och det är så den kulturen är. Även om du har det väldigt taskigt ekonomiskt så går du ut och fikar med polen. Då, ja, ena dagen bjuder du och den andra är han. Så att, och det, det, var ju, det gick ju inte att betala. Så då betalade han vår fikar. Och det var också okej. Okay. Jag har hört den här storyn av honom innan. Och sen bjöd jag. Och det var ju en chock när jag också sen kom hem. För då i början när jag kom hem så... Då, när man gick ut på fik på stan så, bara, men, så stod man där vid kassan. Och vi var väl tre, fyra grabbar. Nej men jag tar det. Så, mm. så, ja visst. Så kom nästa gång så, så var det ingen som erbjöd sig. Så stod man där och var nästan pinsamt. Jag bara, men jag tar det. Det gick fyra, fem gånger när jag bjöd alla. Och till slut så bara, men då betalar jag för mig själv. 
till mm. slut Och det, det är sådana här kulturgrejer mm. Som har satt sig mm. Mm. I min skalle Och som jag har tagit med mig hela tiden I hela mitt liv egentligen Just att Man ska vara generös och man, ska, man får tillbaka det på ett eller annat sätt Och man ska inte ta allt för givet Vet du hur det gått för den här killen förresten? Som jag du... vet faktiskt ja. inte hur det har gått sen efteråt. Men vi var faktiskt väldigt duktiga, de här ursättkillarna. Så jag hoppas verkligen att han lyckades. Mm. Sen flyttade jag hem då. Jag var i Egypten i dryga ett år. Mm. Vad var, 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 det, var det livsstilen där nere? Eller var det hemlängtan? Eller vad, vad, var det att du tog, vad, vad gjorde att du tog beslutet att flytta tillbaka till Jag såg till ingen framtid riktigt. Jag bor i Kairo. Jag kände att... Ja visst, fotbollsspelare lever som kungar där. Men sen när du ska ha barn och du ska... Alltså, jag kände inte att... Alla föroreningar och privatskolor och den här tryggheten som vi har här i Sverige. Allt det trygga vi har här finns inte där. Du får klara dig själv. Du ska ta hand om din mamma och pappa- det finns inga äldreboende eller någonting sånt. Och jag såg att framtiden fanns inte riktigt där. Så att jag beslöt mig för att komma hem. Eller faktiskt snarare, eller det som hjälpte mig med det beslutet var ju Snuffe egentligen. Mm. Sören Åkerby. Han ringde. När jag var i valet och kvalt om jag skulle hem. För han hade tagit över Nacka FF sa lag. Och frågade om jag var intresserad av att komma mm. hem. Och då sa jag ja. Mm. Hur var det där? Just med den här enorma skillnaden som du talar om. Mellan den extrema fattigdomen som, som råder. Alltså folk bor ju på, de bor på begravning, gamla ja, begravningsplatser. Ja. Det, till det att det finns snuskigt rike, om du ursäktar uttrycket. Mm. Hur, hur, hur fungerade den symbiosen så att säga? Man blir avtrubbad. Mm. Man... man på något sätt blir man avtrubbad jag, jag kommer ihåg många gånger Det var väldigt mycket tiggare på gatan Och, och det här var ju 20 år sedan Och de eh, Ville ha mat Det var folk som kom utan armar och ben Och bad om pengar Och, och det är en svår balansgång Det där för att eh, Det är väl lite som diskussionerna i Sverige Är det folk som Verkligen är i behov av Eller vart går pengarna och så vidare Så att det jag brukade göra var ja, men jag sa det, ja, men följ med så kan jag köpa dig en uh, smörgås eller jag kan, alltså, så att uh, det hamnar i rätta händer uh, och sen man, visst uh, man blir avtrubbad det, det är på något sätt ett, en grej i vardagen att man ser tiggare uh, och det ja, jag har ju sett det sedan 20 år tillbaks så att uh, även nu när det är väldigt mycket i Sverige så blir man avtrubbad tyvärr. Mm. Sören Åkerby, Nacka FF. Hem från Kairo till Stockholm. Ja. För det var väl hem? Var ja, det, det så? var det. Absolut, ja. absolut. Det var hem till mamma. Ja. Så att uh, trygga Sverige. Mm. <clears throat> Nej, det var egentligen där jag märkte att fasen har utvecklats. Första träningarna. Det kändes hur lätt som helst. Gick hur bra som helst. Och det, där märkte jag att den tiden i Egypten hade gett mig susen. Så jag kom in och kom in på sommaren för nackade problem med målvakter. Eh, och det var ju Dijonett norra vi spelade. Eh, och det gick bra, jag fick spela 
Första matchen gick så där faktiskt Om jag ska vara ärlig Eller om det var andra matchen Mötte Hammarby Då var ju både Hammarby och Djurgården i Division 1 Vi torska men Som målvakt så tar man inte på sig några mål va Nej det gör ju inte det Nej, Nej. Nej men alltså hela träning alltså Allt kändes underbart Du vet Mjuka planer Det hade jag inte sett på ett år Gräs Det var ju dammar ju där nere i Cairo När man slängde sig Nu var det ju regn och... Nej det var helt underbart Om man nu kan tycka sånt är underbart mm. Och svenska men... gräsplaner bra ja, Var en sån sak Ja, ja det var så här små grejer som man njöt av Att fan Få ha regnjackan på sig så att, nej men det gick bra Det var, märkte att jag hade All den träning hade gett resultat mm. Och eh, Började jobba eh, Eftersom När du spelade Division 1 Det är en väldigt otacksam serie att spela Du, du kan inte klara det på det eh, Och du tränar fem dagar i veckan Kvällstid Så att eh, Det var åka till jobbet åtta på morgonen Komma hem åtta på kvällen det var så veckan och såg ut. Hårt arbete. Vad jobbar du med? Jag jobbade på Vattenfall. Mm. Första perioden jobbade jag på Vattenfall Support. Eller jag var faktiskt inte anställd av Vattenfall utan jag var anställd av en konsultfirma som hette Olsten på den tiden. Jag tror det är Manpower. Jag minns inte riktigt men de var uppköpta i alla fall. Så jag jobbade via dem ett år ungefär på Vattenfall Support vid Globen. Palmfältsvägen där. Och sen eh, var jag anställd eh, på Vattenfall Data. Eh, tyckte det var jättekul. Fast eh, utvecklingen har ju gått spikrakt uppåt när det kommer till data. Så att jag är ingen datageni idag. Men eh, det var otroligt kul. Eh, men som sagt, långa dagar. Men som sagt, det, eh, det var jätteskönt att vara hemma. Jag läste någonstans också att du har arbetat som, som bergspringare. Mm, jag har gjort. En sommar, som sommarjobb. Jag har egentligen alltid, sen jag var liten, eller sen högstad, eller ja, högstadiet egentligen, så alla sommarlov och sånt gick ju åt att klara sig. Mm. Så en sommarjobb som bergspringare var skittungt. Dynamitväger kan jag säga det var Gillar du när det smällde också? Ja det var balt, ja. det var coolt Jag var på McDonalds också en sväng Men äh, bärspringare Det var väldigt fysiskt jobb faktiskt. Även om du bara trycker på en knapp När det smäller så är det en jäkla massa arbete Innan det ska smälla Men det är väl så med allt det, det ser, Man inser inte vad som ligger bakom Allt hårt arbete Men jobbar mamma Tulla med förresten? Hon jobbar på förskola mm. I Nacka så att hon har jobbat med det hela sitt liv nu Och idag är hon pensionär mm. Så att också väldigt otacksamt yrke Tyvärr så är det så, så att, Och det märker man ju nu när pensionen trillar in för henne Som har jobbat i 40 år så att, men återigen, ser man, skulle du jobba som det i Egypten så har du ingen pension. Mm. Så att, man får vara glad för det lilla man har. 
Jag läste någonstans att du älskar kaffe också så var det väldigt orolig när det skulle komma här med att mm. kaffe men den annan som dricker mer kaffe än dig det är, det är mamma. Mm. Ja. ja, det säger ju alla poler också <laughs> för alla kompisar var välkomna hem till oss ja. och de sa det att kaffekannan var alltid på eh, när de kom på besök hem hos oss. <laughs> så att hon är nog den som dricker mest kaffe som jag känner i alla fall. Sen dricker jag en hel del kaffe men du har en väldigt bra kaffe måste jag säga. <laughs> jag tog fram det dyraste mm. sorten ja, här. Då pratar vi alltså om 97-99 Nacka, FF-fossören, Snuffe, Åkerby var, och var ju en viktig person för dig i din, I din utveckling som, som fotbollsmålvakt Ja, absolut Betyder enormt mycket för mig och min karriär <hör> Springer på han då och då i Nacka eftersom man bor Ut mot Nacka Värmde hållet. Så att, nej, självklart. Och det är det jag menar med att det handlar om en del tur. Det handlar om att ha en tränare som litar på dig. Och det har jag faktiskt aldrig haft problem med i min karriär. Det är väl någon enstaka som man har haft lite olika mm. åsikter om. Men i det stora hela så har jag enorm respekt för mm. de tränare jag har haft. Jag tror de respekterar mig också med tanke på hur lojal man är och sällan negativa rubriker. Men Snuffe, absolut. Han hade ju Östersund sen efter och jag fick Håkan Eriksson som är på tapeten just nu. Ja, exakt. Också en fantastisk människa, Håkan. Sprang på honom också för ett tag sedan och otroligt glad för hans framgångar. Så att, men sen tog vi snuffa över Djurgården Och då ringde han mig Och frågade om jag var intresserad År 2000 mm. Och det var egentligen där min karriär kan man säga Började på allvar Om man nu ser till Vad jag ville någonstans Nacka var ju fortfarande så här, Ja vad kul att spela fotboll Och komma hem Men det var aldrig Jag har aldrig egentligen Det är väl det som har tagit mig dit jag har kommit Jag har aldrig sett den press, pressen på mig Många spelare säger Ja men jag har den största pressen på mig själv och så där. Jag har aldrig känt den pressen riktigt Det passar inte mig Så jag Men det var väl lite diskussioner där Med Nacka också Hur Helsingborg var ju också på tapeten I samma veva om jag inte minns helt fel Men eh, hade ett möte med Bosse Andersson som då också var sportchef. Och vi diskuterade eh, löner och sådär. Eh, och jag sa det att eh, det här går inte. Det är alldeles för dåligt. Om det nu ska vara på heltid. För jag hade ju ett heltidsjobb eftersom man var ju tvungen att ha det i, I division 1. <hör> och då sa jag det, okej okay, jag går med på det här om jag får fortsätta jobba. På vattenfall. Mm, det är väl som med alla förhandlingar Allt låter ju jäkligt bra uh, Och han sa, ja ja det är inga problem så här, det, det löser vi Jag bara okej okay. Så jag skrev på för Djurgården uh, Och uh, Nacka fick väl en del pengar tror jag Nu var det inte några enorma summor Men alltid någonting mm. uh, Och uh, Försäsongen drog igång Och det var också från Nackas till komma till Djurgården träna två pass om dagen. Det var en tuff omställning. Men eh, vart med om det förut. Mm. Hur hände med det? Två pass om dagen och skulle jobba här jobba? Nej, det var ju det som blev problemet sen. Mm. Ja. 
eller problem som tur och vattenfall de har ju ett eget gym och ofta förmiddagspassen var gympass mm. så jag sa det till Snuffe, det här var det vi kom överens om jag och Bosse så att jag vissa av de här morgonpassen när jag måste vara på jobbet då, då får jag köra dem på vattenfall så jag kan inte komma på förmiddagspassen och han var ju tvungen att acceptera det men sen blir det ju lite moment 22. Det gick väl bra i superrättan där första året. Vi vann ju superrättan storstilat faktiskt. Då var ju Malmö stora konkurrenterna. Jag spelade 29 av 30 matcher. Jag hade ett grymt bra lag. Då var ju då Putte Karlsson var med och styrde och ställde. Och såren och snuffe. Vi tränade ju som djur. Körde ju över alla i andra halvlek framför allt. Vi kände oss oslagbara. Jag tror vi gick 11-12 matcher efter sommaren obesegrade. Vann allt. Och det var det som gjorde att vi vann Superettan. Slog Malmö hemma på stadion med 5-6. Då slät han med Ja, han var med. Ja. Har han gjort mål på dig slätan? Det har han gjort. Aha, Inte ja. det året Nej. i Superettan. <laughs> Rädde ett friläge från honom. Mm. Den enda som gjorde mål i den matchen var Magnus Persson. Magnus ett riktigt Persson. självmål. Jaha, <laughs> ska jag ta upp med honom? Ja, det måste du Han dyker ju ja, upp och satt emellanåt. Ja, han glömmer nog aldrig mm. den. <laughs> och det var ju ganska kul för att vi vann ofta matcherna med 5-2 och 4-1. Mm. Men lyckades aldrig hålla nollan riktigt. Mm. Känna att... För vi spelade ju 3-5-2 sjukt offensivt och vi gjorde alltid 4-5. Men sen också släppte vi in något mål. Och jag tror det här var i typ 80 eller något. Jag tänkte nu jäklar, låt mig hålla nollan här mot Malmö hemma. Vi ledde med 5-0. Hade kört över dem totalt. Rädda friläge från Zlatan. Och så kommer Mange Persson där förstör allt när det är några minuter kvar. Mm. Och du vet, man såg hans min också. Han, ja, men vi garvar ju åt det självklart. Men det var en kul grej. Så där vid sidan om. Så att, nej, det var ett grymt roligt år. Och sen kom ju det här med Sen köpte de in Isaksson. Ja, det var någon mm. målvaktstavla när vi började minnas. Det var något sånt där mm. som gjorde. De tog hem honom från Juventus. Ja, det var inte det där Nej. egentligen. Utan det var egentligen när Isaksson fick chansen ja. som jag gjorde en... Eller målvaktstavla. Nu är jag återigen ja. en sån här målvakt som... Ja, ja, Nej, men det var okay. absolut... Ja. Nej, det var Örebro borta, kommer jag ihåg. Allsvenskan. Vi började mot Helsingborg. Gjorde en bra match. Vi torskade borta, tror jag. 2-1 eller något sånt Gick ganska knackigt vi, fort, vi var lite naiva måste jag säga. Vi fortsatte spela 3-5-2 Och trodde vi skulle klara av det Men det, gick in, det höll inte i allsvenskan Även om vi hade samma trupp i stort sett Så vi åkte på en del torskar i början Om det var tre första matcherna Och då hade ju Isaksson redan kommit Om det var i december Han hade ju varit med för säsongen och sådär men sen kom Görebro borta eh, som ja, låt säga att det är målvaktstavla. Eh, och då det kändes ju mm. att så fort jag gör ett enda misstag så kommer de ju spela ja. Isaksson köpt var, för massa ja. miljoner och vem var jag egentligen? Var, var det en otrygg, jag kände liksom otrygg gick det att vänta på det där misstaget in, alltså, ja, det gjorde jag. Det, ja det gjorde jag nog så här, om man tittar tillbaka så visste jag att jag måste spela felfritt varje match i stort sett för att hålla honom på bänken mm. så att, och då kom ju den där matchen mot Örebro och, 
Och i samma veva så bytte vi spelsystem också från 352. Ja, vad, var det, vad var det för en blunder eller Rembrandt? Nej, det var en lång boll som slogs från halva plan som Niklas Skog ska ta emot men han missar den samtidigt som det är svårt att förklara men både han och jag missar den där långbollen så den rullar in i mål så att den var lite som om du kommer ihåg Jeppe Blomqvist när han hoppar över bollen mot Sven Andersson ja, ja, den, där, den kommer vi ihåg ja. mm. ungefär så var det ja. bara att den bollen var så hård så den rullade direkt mm. in i mål istället så jag trodde att Niklas Skog skulle hinna ta den Ja, en ganska bra beskrivning tror jag mm. För att du ska förstå ja, ja, ja. Ja, Jag är nöjd med den ja, ja, ja. Mm. Nej, Och då var det Okej okay, äh, äh, Så blev det ja. äh, Isaksson fick ställa så han gjorde det jättebra ja. Det är ingen snack om saken äh, I samma veva så, som jag sa Så gick vi över till fyrbackslinje Och vi var mycket stabilare defensivt mm. framförallt Men Isak var grym mm. Han var riktigt äh, duktig så att det var inget egentligen. Nej, det var gott och det drog gott. Det gick ju drog med Isaksson i många år. Många år, ja. Har ja, ja, ja. ni, ni polare privat så där ja, ringer absolut. varandra? Jag träffade nu senast när det var landslagsuppehåll ja. här. Träffade jag satt och snackade med en, en halvtimme ungefär ja. på spelarhotellet när de mötte Ryssland här. Ja. Den ska vi inte gå in på kanske, men... <laughs> Eller senaste landslagssamlingen Jag brukar alltid tänka på Vad tycker han själv om den här parodin i partaj på honom? Ja, jag har inte velat fråga honom om det, <laughs> det tyckte, Thomas Ravelli sa något Nej, de får ta bort det, det var jag Det var ju inte ihop ja. Ja, men jag, jag vet faktiskt inte hur han tar den Men Nej, jättetrevlig kille sådär Så att inga problem med honom nej. Det var väl en incident som vi hade Men det är väl helt naturligt När man konkurrerar med varandra mm. Som vi gjorde i så många år så att, och jag tror han också ångrar sitt sätt Men samtidigt är det, det som har tagit honom dit han, Nej, det var, jag fick ju chansen där Efter VM 2002 mm. Så var han tredje keeper i Japan Kom hem i ganska taskig form Machotränad Hoppade in direkt eh, Mot Öjs tror jag det var eh, Släpper in tre, fyra bollar och fick några chanser till och gjorde väl inte så där jättebra ifrån sig. Så kom derbyt mot Hammarby på Råsunda. 2002 var det här. Och fick jag chansen, vann vi. Och gjorde en helt okej okay match. Och hans agerande efter var väl inte så där jättebra. Det var inte så här grattis eller någonting. Han tjurade ihop lite och satt sig i bussen. Men sen, som jag har sagt så många gånger också Han är väldigt ung fortfarande och Inte för att beskydda honom på något sätt Men det är ju samtidigt det som har tagit honom också Dit han är en jäkla vinnarskalle Så att, ja Men det är egentligen den enda gången som jag kan känna att Det var ganska taskigt bemötande eller uppförande ska man väl säga Kändes det då? Liksom? Nej, jag la ingen större energi i det alltså, Vi bodde ju i samma hus Johannes Hov, han och jag Jag körde honom till träningarna varje dag och Vi snackade och sådär men, men Jag tror att han ångrar sitt uppförande Och han fick ju höra det också av Snuffe och Soran också Att så beter man sig inte Men För mig handlar det bara om att ta den här chansen Egentligen Och jag tog den och det tog mig till Arsenal Jag spelade väl 5-6 matcher där på sommaren mm. Och sen blev jag uppköpt mm. Så att det visar väl också lite Och det kanske också var tufft för Isaksson 
att jag hamnade i Arsenal och han var kvar i Djurgården. Mm. Något år sedan var det ju ren för honom. Ja, du hann ju med att vinna både SM-guld och kuppguld mm. med Djurgården innan, innan du ja. försvann. Ja, absolut. Ja. Alltså, mina år i Djurgården var ju väldigt mm. framgångsrika. Ja. Första året då vann vi Superettan, andra året tog vi silver, mm. tror jag. Sen mitt sista år så vann vi mm. kuppen och tog guld. Sen var jag väl ja, inte så jättedelaktig i det så sätt, men eh, ja, det är ändå någonting som man alltid kommer med sig. Och sen hamnar du i Arsenal. Mm. I Arsenal ja. av alla klubbar. Med David Seaman då som eh, nummer ett. Ja. Hur gick det till? Från då eh, lyckat inhopp då i, I, I Djurgården till... till eh, London. Ja, allt gick ju så sjukt fort. Eh, och det var verkligen berg-dalbana i känslor. Och ena dagen så var det klart, nästa dag det blir ingen affär. Och det är väl lite som min karriär har varit, eh, upp och ner. Så att, eh, det började med att såren kom till mig eh, på Kaknes- någon gång i juli tror jag. Ja, ah, det är en tysk klubb som är intresserad. Så här. Jag bara, ha så Långt viktig det egentligen. Jag var så fokuserad i att göra det bra från mig i Djurgården. Och sen gick det några dagar till och sen så om det var såren eller någon som sa att ja, ah, det är en engelsk klubb som är intresserad av dig. Jag bara, ha. Tänkte inte mer på det. Sen fick jag ett samtal. Då skulle vi ha ett möte. Det var jag. Bosse Lundqvist var ordförande då i Djurgården Och min advokat hade jag då, Jag hade ingen agent, jag hade en advokat Johan Strömberg Han var ordförande i fotboll mm. också faktiskt Vi möttes upp hos Bosse Och såra man med också tror jag Så då hade en toppklubb i England som är intresserad av dig då, Men de har ringt och skulle vilja ha över dig Eventuellt på ett provspel på två dagar Och jag fick inte reda på vilka det var. Och jag, då gick jag självklart och funderade på toppklubb i England. Vilka kan det vara? Det är United, det är Arsenal, Liverpool är en stor klubb. Men då hade de ju... United hade ju... Bartes precis. Ja, just kommer Schmeichel hade lämnat dem ja. precis, ja. Mm. Bartes i United, nej de är nog inte aktuella och Liverpool hade också någon kommer jag ihåg, väldigt duktig som också var inte med åren så där, som Arsenal bara, David Seaman börjar bli lite mm. gammal så där. och sen fick jag ju reda på att det var Arsenal jag tänkte ja blir en resa dit så är det någonting som jag alltid kommer med mig alltså det spelar ingen roll om det inte blir något så har jag ändå fått träna med Arsenal, en klubb som jag också hejade på mm. Eh, sen Limpar-tiden eh, Alltid Jag vet inte varför Men det, det är Arsenal Och Juventus som jag har hållit på eh, Sen har jag inte egentligen Haft något sådär favoritlag i Sverige mm. Eller någonstans Jag tänkte ju fråga, var du mest Hammarby eller Djurgården? Nej, jag har egentligen ingen mm. sån där uh, Självklart så hade jag ju Väldigt framgångsrika mm. år i Djurgården mm. Det går inte att sticka under stol med uh, Hammarby, Hammarby Blev ju mm. tuff Ja, det var en väldigt tuff period för mig. Så att, men jag har aldrig haft några riktigt sådär favorit. Förutom mm. då Arsenal och Liverpool. Ja. Eller Arsenal och Juventus. Juventus. Då ska du över till England och ja. provspela. Hur ja. kändes det när du klev ut på Arlanda där och ska sätta dig på? Ja, det, det, var, det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri ja. kring ja. det här. 
just för media mm. så fotbollen i Stockholm var ju kokhet och mm. det är ju derby nu det gick ju inte få en biljett alltså det, fotboll var ju alltid i Stockholm Kom ihåg, jag hade en Ford Mondeo Var på väg hem Hade precis fått min son Eller ett halvår tidigare Och på väg hem så får jag samtal Du ska åka imorgon Jag bara shit Kommer hem bara, Jag ska över till England imorgon Och provspela för Arsenal. Och det var ju bara packa väska och, och så, Ja det var helt sjukt Det Vissa moment i livet kommer man alltid ihåg exakt hur det såg ut Och det här var ju ett sånt moment då När jag fick det här samtalet då. Så kommer jag ut till Arlanda Och då, det ska ju vara knäpptyst som ingen ska få reda på att jag åker över dit då. Kommer till passkontrollen Då är det en gammal kompis från Fiskis Som sitter där Fotbollstokig Han bara känner jag bara hej Du vet jag måste vara så jävla Alltså det måste bara lyst kring mig mm. han bara vad är det så här är inget speciellt så ja var ska du då är London så aha så mm. och han ja så gick jag bara förbi så att eh, det var det var bara en stor eufori på något sätt det var något som jag hade sett de här killarna i VM 5 years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hur var det att komma då till, 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 till när du liksom komma till träningsanläggningen och morsa på Arsen Wenger? Var ja. hans hon? Ja, ja. Nej, alltså jag har ju alltid sett han som en gentleman, även innan min tid där. Och jag kommer ihåg, de hämtade upp mig på flygplatsen, chauffören då. Var Heathrow då? Ja, Heathrow. Mm. Uh, 
kom till hotellet Sopwell House som de ofta lät spelarna vara på. Då. Och i samma veva bodde Gilberto Silva där. Mm, brassen, ja, han hade kommit mm. samma sommar. Eh, så att, eh, vi åkte tillsammans till träningsanläggningen. Eh, och det var en chaufför som hämtade oss båda. Mm. Och han kunde ju inte ett ord engelska i stort sett. Så det var ju väldigt tyst. <laughs> Nej, men jag... Det var en... Som jag sa, bara komma dit kändes som att nu har jag lyckats i min karriär. Kom du ihåg när du klev in där på, på träningen? Ja, alltså, det är precis, jag, absolut. Liksom, absolut. Jag är här för att spela fotboll. Ja. Inte för, inte, du ska inte turista, du Nej. ska spela. Ja, ja. Nej, det, det var helt sjukt. Det, det är svårt att förklara egentligen hur det kändes. Det var... var du nervöst? Nej, faktiskt inte. För jag, någonstans så kände jag att äh, men fan, har jag tagit mig hit så då vet jag att det, om det inte blir något här så kommer det säkert bli några andra klubbar mm. i Europa som är intresserade. Vad var det första Wenger sa till dig då? Uh, welcome. Jag bara, thank you sir. Jag visste inte vad jag skulle mm. säga till honom. Så jag sa sir till honom. Uh, kommer in i onklingsrummet. Uh, hälsa på alla som jag alltid har gjort. Uh, Fredrik var ju där då. Mm. Kände du Fredrik då? Nej, jag hade aldrig träffat honom. Jag tror inte Fredrik hade en aning om vem jag var heller. Mm. Hälsa på honom. Men sen har jag aldrig varit så där påflugen heller. Utan jag gick och fick mina kläder och satte mig. Och... Första träningen då var det ju... Eller första dagen när jag skulle vara där två dagar var det bara målagsträning i stort sett. Med just David mm. Seaman och Stuart Taylor som var keeper. Då. Vad sa David Seaman när du kom där? Det var det som var så skönt. På något sätt så... Jag har ju alltid trott att det ska vara... Jäklar, du vet, det ska smälla. Mm. Och du vet, det ska vara... Ja, kommer in en här och tror att han ska... Mm. Men det var ju totala motsatsen. Det var bara glada miner och otroligt fint välkomnande. Mm. Och det gjorde ju också att allting släppte. Den här nervositeten, första passningen när vi stod och passade, mm. visst det var lite nervöst. Och... Mm. Men eh, det gick väldigt bra. Jag kände att ja, det här klarar jag av. Det är inga problem. Samma målvaktstränare, det var ju Bob Wilson då. Och Eddie, hans efternamn är omöjligt. Ja. <laughs> Eddie i alla fall. Alla, alla små och barsmål vet. Ja. Ja. Eh, så att eh, och de tränade oss då så här, och kollade och så här och det gick faktiskt fantastiskt bra. Jag kände att fasen det här, det här grejen är. Mm. Och sen slutet på träningen, då tränade jag laget Och sen gick ju David Simon och Stuart Taylor när det var spel med mm. ja. Och då var jag kvar och körde med dem. Då, så här, för de ville se hur jag agerade. Och, så där. och sen i slutet sista kvarten eller någonting var det lite avslutningsövningar. Då var det några U21-killar och kanske någon från A-laget kom ihåg som... Stod och körde lite inlägg och avslut och sådär. Sen var det över. In och duscha. Åker direkt till hotellet igen. Dricker massa vatten och ja, gör ingenting i stort sett. Jag tänkte, fasen var kort då. Jag var ju van och, mm. från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Där var jag en, en och en halv timme max. Och sen var det klart. Eh, så att, och sen kom nästa dag, sista dagen. Mm. Uh, och jag hade inte pratat med Fredrik eller någonting mm. sånt Vi, ja, som sagt, jag vill inte på något sätt ja, binda någonting så utan uh, körde också målagsträning och sen sa, ja, men du kan träna med u här vid sidan om i smålagsspel eller spel och så mm. jag bara, självklart 
spela med dem och kolla och det gick bra. Mm. Funkar bra. Jag tror någonstans så kändes det som att de ville se hur jag var som karaktär. Inte ja, visst som målvakt ja, men mer hur jag är som människa passa in i gruppen kan jag ta och träna med ursätt utan mm. att det blir någonting och och det var lite det slattan ville inte provspela. Så då blev det inget. Nej just det, Arsenal, nej just det. <laughs> Nej, och jag tror det var mer en sån grej Att de ville se hur jag är som mm. människa och, och sen var jag klar jag var tränat Och käka lunch På träningsanläggningen Och så sa då Arsene Wenger ja, Typ We will keep in touch if we are interested mm. Ungefär så, jag bara, mm. och så Inget mer. Nej, Och så lämnar vi det där mm. Och så åkte jag hem Och det här var ju ganska sent i augusti mm. Fönstret stänger ju 31 mm. Och vi hade ju UEFA Cup-match Med Djurgården mot Shamrock Rovers mm. Som jag hade varit med på I eh, Borta hade vi börjat Och vann med 3-1 tror jag eller någonting. Men jag hade inte spelat Jag satt ju på bänken Och samma när jag kom hem så var det ju Väldigt mycket uppståndelse kring allt det här Och jag satt på bänken mot Göteborg borta och... mm. Hade det kommit ut då? Att det där... Ja det kom ut redan samma kväll För jag mm. hade jäkla massa Missade samtal, jag duckar ju allt mm. För jag ville inte bli störd och jag visste inte hur, hur, hur kan det säga. komma ut det där? Hur, kan man, alltså, för killen i passkontrollen Visste ju inte, nej. han visste att du skulle till England ja, och, Men han kunde nej, inte veta och... det, Nej, det var inte han Men det, det, jag har alltid förundrat mig Över mm. hur saker och ting läcker Mm. Det är i min värld ja, Väldigt konstigt Det var ju samma i VM 2006, mm. laguppställningar läckte och, mm. ja, nej, just det, det, det är det. väldigt obehagligt ja. Men jag visste ju att Nu är det ju tajt här vi, Och det var ju där egentligen Min Berudalbana mm. började När det kom Bosse Lundqvist ringer mig och säger Nej det verkar inte bli något De vill inte betala Det vi önskar Ja, jag visste ju det alltså, Djurgården såg ju det här som fan Arsenal ska köpa Rami Jag sitter på bänken Och de vill ju ha hur mycket pengar som helst mm. Medan Arsenal inser ju också att Varför ska vi betala överpris Så det var en riktigt, riktigt tuff vecka <hör> Där ena dagen så bara men, Och sen ringer min advokat Ja mm. oh, men vi löser det här Vi fixar det här Och sen går det några dagar till Nej det blir ingen affär Och det var den jobbigaste perioden Inte provspelet och mm. inte första samtalet Eller någonting Utan just den här väntan om det blir något För jag, jag hade inget förhandlingsläge Alltså gentemot Arsenal Jag flög över till London igen För att göra klart mitt För det fick jag tillstånd av Djurgården Att åka dit Och slutförhandla mitt avtal Så att det var klart och på plats Och det hade inte mycket att komma med De sa det här är det vi kan erbjuda mm. Kommer du ihåg vad du fick då? Första jag tror det var 3 000 pund i veckan eller 3 000 pund, ja. 30 000 drygt ja. Då. Ja. Och, det, och sen var det väldigt mycket så här bonusrelaterat mm. Eftersom jag inte var första keeper Skulle jag spela ett antal matcher Så mm. skulle det höjas och, mm. Så att det var inga enorma summor pengar Och det skete jag fullständigt mm. i Jag tänkte bara få in foten här Och visar och ta chansen Så då blir det bättre sen Och, men kommer hem och så har vi Shamrock Rovers då returen på Råsunda och ja, de, deras, Arsenals enda kriterier var egentligen som de sa till mig du, du får inte bli cup för då får jag inte vara med i Champions League det året 
Så att Och då satt ju snuffen mig på bänken Mot Shamrock Rovers mm. på Råsunda Så ledde vi med 3-0 Allt var ju klart vi, Och det är också ett sådant moment jag aldrig kommer glömma När det kom till snuffet Jag tror vi hade totalt 4-1 jag hade gjort två byten och jag bara kom in ett tillbyte, ett tillbyte så jag inte mm. kan komma in. Och Isaksson håller nu för fasen hel och frisk. Mm, ja. ehm. Och så kommer han till mig, Rami, börja värma upp. Och jag bara kollar på honom, vad fan menar han? Och sen börjar han garva bara. <laughs> så att eh, han har lite humor. Ja, ja han förstod ja, det. Han visste ja. att... Eh, och då, det var ju väldigt eh, speciellt det där just för att efter matchen så ropade hela Djurgårdsklacken att ja, jag är bättre än David Simon och lycka mm. till och nästan tacka av mig. Mm. Och det var inte klart. Och välkomnade Johan Elmander för han kom i samma veva. Och det var ju så här, ja men det är inte klart. Mm. Och det satte väl kanske lite press på Djurgården också, vad vet jag. Men till slut så, ja var någon dag innan det var slut. För Arsenal sa att vi har en annan målvakt här som kan skriva på imorgon om det är så. Sen vet man inte hur mycket Nej. sanning. Det är ju väldigt mycket förhandlingar. Mm. Men det var en väldigt tuff vecka mm. där jag fick göra avkall på väldigt mycket eh, när det kommer till att det skulle lösa sig. <clears throat> För jag hade ju i mitt avtal att jag skulle ha 10 eller 15 procent av övergångssumman. Mm. Och då sa Bosse här, du, du får... Ta bort dina 10-15% procent mm. För att det ska bli affär Och det är ju världens sämsta grej Att sätta in i ett kontrakt Att du ska ha en viss del av övergången För att det är väldigt lätt för klubben Att förhandla bort den, förhandla bort den. Mm. Mm. Och det råder jag alla Till att inte mm. ha något sånt i kontrakt Inga sådana klausuler Nej. Nej. Nej, om du inte nu är en världsstjärna Nej. som mm. Men i den sitsen man sitter mm. i Så det är värdelöst Så blev det Arsenal Ja Ja. Ska vi ta det upp? Hur, hur är de här grabbarna? Privat Bergkamp eh, Otroligt Vi var inne på det i början på mm. din podd här att Jag dömer inte några Nej. innan och Han är ju verkligen en sån som man Tycker utåt sett Om man inte känner honom väldigt torr Och tråkig och sådär Och kallas ju Fajsman också av en anledning Men Otrolig humörshöjare I omklädningsrummet och runt omkring Och Fantastisk. Den klokaste fotbollsspelare jag spelar med någonsin. Utan tvekan. Och flygred. Väldigt flygred. Ja, väldigt flygred. Det pratar vi väldigt mycket om. För jag gillar inte heller att flyga mm. så mycket. Och han avrådde ju mig. För jag sa det. Jag skulle kunna hänga med dig i bussen. Mm. Någon gång. För han åkte alltid buss med allt material och med materialerna. Mm. Men han sa det. Gör inte det. För att börjar du med det. Då är det väldigt lätt att du hamnar där jag är. Mm. Så det var hans råd och det tog jag ju mm. Jag bara, men då får jag härda här Och köra Så att jag flyger än idag Vi är det här då? Eh, riktig ledare Vi eh, är inte mycket väsen av sig eh, Men hans pondus Och hans bara närvaro Gör ju att alla höjer sig eh, På träningarna är han Väldigt medioker Väldigt, eh, ja jag skulle aldrig kunna tänka mig att den för detta världsmästare och alla meriter han har i sitt bagage. Average skulle jag säga på träningarna. Sen är det match en helt annan person. En maskin där ute. Som ja, han viker inte undan och 
Nej, grymt Kamperna där mellan Vira och Roy ja. Keane är ju, är ju ja. ja, de kittlar ju än idag Ja, det gör de Det, det saknar lite av mm. dagens Premier League Just de här individuella matcherna mm. I matchen mm. Den är det Två herrar som oh, man älskar att ha i sitt lag Men man vill absolut inte <laughs> spela mot Henri, Thierry Henri Är han målspruta? Ja, eh, den bästa spelaren jag har någonsin spelat med eh, och tränat med. Eh, och de två åren som jag var där var ju han, hans bästa år egentligen. Och, han hade 30 mål i ligan. Ja, han vann, alltså, ja. vann ju det här priset Premier Leagues bästa båda åren. Eh, var med i Ballon d'Or också. Eh, då var ju Ronaldinho mm. <laughs> överlägsen. Så att, eh, tyvärr så fick inte han... Eh, han kanske förtjänade något av de där åren. Då, men lyckades inte. Eh, men eh, ostopp och sån jäkla... Var en trevlig kille också. Ja, väldigt trevlig. Mm. Eh, de flesta var det mm. eh, Kanske saknade en del social kompetens mm. eh, Många av dem eh, Vad menar du då? Nej men just där som eh, De har ju växt upp med fotboll Hela sitt liv De har inte gjort lumpen, de har inte jobbat De har inte, eh, ja Som vi vanliga svenskans mm. eh, Det var inte så att äh, men Ska vi se Champions League hemma hos dig ikväll Eller De förstod inte det, vad menar du? Det, det, sånt existerade mm. inte Utan du gick dit, gjorde ditt jobb och åkte hem ah, Så nu gick det inte sådär En del gjorde vi det Vi, vi var ju ett gäng som bodde i Hemsten mm. Det var ju jag och Fredrik Och sen visserligen fransmännen Pires, Vera Men de, har du inte de så lite för sig själva? Även, även fotbollsmässigt ju... Pires umgicks vi en hel del ja. med det var, Vi satt ofta mm. efter träningarna Och fika där i Hemsten mm. Vi hade ett lokalt café mm. som vi gick till mm. nästan varje dag mm. Eh, Henri höll sig lite till sig själv eh, Vera var med där någon gång då och då eh, Viltord kom då och då Ashley Cole också alltså... Viltord gillar inte han New Jersey Devils jättemycket Franske kommentatorn berättar för mig att han, han älskar New Jersey Devils Viltord av alla Men det kan nog stämma, ja. det, kan nog stämma. NHL, det tycker man han är född i ja, helt, eh, inte, eh... inte i hockeyland nej, direkt Nej det är han inte <laughs> Så att eh... Nej, men han var väldigt speciell mm. Hans knackiga engelska och Otrolig humörspelare man, Och hur han uppträdde också mm. Vissa dagar var han på sprudlande humör Och vissa dagar så var han riktigt butter Så honom visste man inte riktigt vad man hade han avgjorde ligan på Old Trafford, mm. bara en sån sak. Då ja. blir man odödlig i Arsenal ja, historia 2002. Ja. Han hade ju tuffa år där, eller sista året när jag var där. Gick mycket skadad. <hör> Åkte väldigt mycket till Paris. Hade svårt med disciplinen då och då. Sista året när jag var där. Sen fick ju han lämna då. Mm. David Seaman då, din kollega med hästsvansen. Mm. <hör> Nej, helt underbar människa. Ja. <hör> Ringde mig faktiskt inte för så himla länge sedan. Jag tror jag om det var på Twitter eller någonting så skickade han ett meddelande. Ring mig. Mm. Så ringde jag. En sån otroligt fin människa. Sympatisk. Spelar ingen roll vem du är. Bemöter alla med respekt. Och, nej, fantastisk karriär han haft. Mm. Men som människa otroligt... Bland det bästa som jag har tränat med som målvakt. Mm. Både som målvakt och som människa. Han var ju ändå på väg i slutet av sin karriär där. Och, och, 
Ja, jag kände väl att det flåsades underifrån trots allt. Va? Ja, det tror jag mm. han gjorde. Han insåg väl också att han hade inte många år kvar. Han gick ju till City sen efter mm. mitt första år. Vi spelade ihop ett år. Så gick han till City och gjorde väl inget större avtryck där heller. Då. Så att, och då var inte City samma City som det är idag. Men är äh, otroligt varm och skön kille. Och så Fredrik Jungberg, er relation, berätta. Mm. Ja, den, har väl, den var fantastisk. Han hjälpte mig enormt mycket första tiden i Arsenal. Och framförallt när jag gick skadad. Otroligt stöd var han. Och samma, skilde mig i samma veva där i England också. Otroligt trevlig kille. Och också en sån här kille som man har väldigt många meningar om men man kanske inte har hela sanningen. Och otroligt familjekär och Men det är väl som med de flesta som har varit där i rampljuset och man någonstans så ja, jag träffade han inte för allt ja det var väl ett år sedan kanske jättetrevlig och tyvärr missade jag hans bröllop jag hade bokat upp något annat då så att jag missade tyvärr det men en väldigt trevlig kille så att jag har aldrig haft problem egentligen så visst kan förekomma konflikter mellan olika människor och många gånger har jag varit i mitten av dem mellan dem och inte att jag har på något sätt försökt förmedla men jag ja det är väl som alla Slatan och Fredrik ja det hörde jag David Lagerkrans på TV han sa att, att det är ju ingen hemlighet att Slatan och Jungberg inte inte gick ihop och han berättade att han han skrev boken Så fick han inte ens nämna Jungbergs namn i boken. Och vad, vad var det som hände mellan de två? Vi... Nej, alltså jag, jag märkte inte av det. Jag tycker de skötte det väldigt professionellt, mm. båda två. Det är väl som Lagerbäck säger också, att det är två individer som ja, kanske inte alltid kommer överens. Men som han har sagt så många gånger i VSAT-studion, mm. att de var jäkligt professionella. Och jag umgicks en del med Zlatan också, och Fredrik. Det var inte så att ah, men om du umgås med honom kan mm. jag inte umgås med dig. Alltså, det var inte på den låga nivån. Utan, eh, jag, jag la ingen värde i det på något var, sätt. Var det så att det helt enkelt att de var. Ja, de, de konkurrerade vem som skulle vara den största tuppen i hönsgården? Är det, är det ja, de är två väldigt individualister, mm. båda två. Båda har ju vana med att ha väldigt många ja säger runt omkring sig och kanske till deras nackdel båda två för att man kanske behöver vänner ibland som säger ifrån och jag var varken ja eller nej säger jag jag la inget värde i det utan när jag umgick med Fredrik så umgick med Fredrik gick jag och tog en kaffe med Zlatan så gick jag och tog en kaffe med honom och det var inga problem alls så att kom ihåg att plinga på dörren var det när den där boken släpptes tror jag så var en från Express en journalist som bara, vad tycker du om boken jag bara, jag har inte läst den så här. jag har inte så mycket att säga egentligen mm. så att det är ett jävligt torrt svar men det, det är sanningen jag, träffar jag Fredrik nu så, ja, så är det gamla goda Fredrik, jag träffar Zlatan samma där så att ja, det är inte svårare än så Nej. vi är inne på det där lite grann då. Vem, vem är världens bästa målvakt som du anser? Idag? 
Ja, idag även får du får du får välja. Du kan ta du kan ta en det som du tycker är världens bästa totalt om det är någon annan än, än den som är, är idag. Nej, men det är så många olika alltså som målakt, det är så många olika kriterier. Många säger ja, det sker eller Courtois och jag har alltid sagt att visa det i tid. Alltså en, ta en sån som Buffon till exempel som har varit med så himla länge. Fandesar. Fandesar, samma där. Vart med enormt länge. Gjort det grymt bra. Det är svårt. Neuer idag tycker mm. jag är kanske Jag pratade med David James. Han tyckte att det sker. Det var ju några år när det sker var ny United. Mm. Då sa han, nej det sker mycket bättre än Neuer. Jag tänkte, nej, det vad säger han för någonting? Ja. Ja, nej, det håller nej, inte. Det sker vuxit då i och för sig. Men ja. Det har han gjort. tycker han har svårt att akklimatisera mm. sig till engelska mm. fotbollen. Men nu visar han ju. Han förra året var han formidabel. Ja. Den bästa spelaren i United. Men... Neuer, samma där, varit med otroligt länge Vunnit VM Var ju grym för Bayern München Tycker att han skulle ha vunnit Ballon d'Or, men det är målvakter Det var länge sedan, så att, tyvärr Men eh, Neuer Visst, han gör sina groder Han är väldigt, vad ska man säga Speciell stil Väldigt långt ute Har en tendens att sällan bli straffad för det eh, Senast var det väl den här Bröstningen som mot Wolfsburg tror jag, som Precis med utanför. Han har blivit räddad många gånger. Men jag gillar målvakter som tar plats. Mm. Schmeichel, mm. en sån karaktär. Hur, hur, alltså, hur värderar man det? Jag, det är så himla svårt att säga. För, som mål, Din som... favorit då? Vem, 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 liksom, om, du fick, om du fick vara målvakt för, eller tränare för, för världslaget och plocka ut en målvakt? Idag? Ja, idag. Skulle jag nog plocka Neuer. Neuer. Mm. Ser man till vad man har betytt för en förening så är ju Schmeichel... Men United har ju haft det väldigt förspänt. Mm. De hade ju Van de Sar också. Mm. Buffon för Juventus. Ja, de det jobbet ett tag med André Gao och Taibi. Ja, och det var ju no- Barthes var ju inte heller Nej. någon hit. Nej, de hade jobbet mm. där. Och Arsenal har haft det jobbigt alltså allt sedan Simen slutade. Ja. ja, Lehman var ju grym han det var ju, sista året Han var, var lite där. fladdrig i Lehman ja, också. Han, det hände ju grejer runt om honom. Jo, det är ja. också en karaktär som man skulle kunna prata om hur länge som helst. Ja, vilket sätt då, då? Nej, men det är nog den konstigaste karaktären jag har <laughs> Vilket sätt var han konstig då? Nej, men han... Alltså, vad ska man säga? Jag har varit hemma hos honom och käkat middag. Otroligt trevlig. Träffade han i Tyskland här för ett halvår sedan. Otroligt trevlig, professionell. Aldrig träffat någon så professionell som han var. Men på träningsfältet var han åh, en sån idiot ibland. Alltså. Det, du vet, sköt man bollen lite fel, då fick man ju höra det. Mm. Kunde få något utbrott på materialen för att bollarna var lite dåligt pumpade. Men som sagt jag tror en otroligt höglägsta nivå har han. Mm. Och en sån som älskar att spela matcher. Mm. Men det största med han, det skulle jag vilja säga är att han, det kunde ha varit en U20-kille som fick en riktig jäkla utskällning av han. På samma sätt kunde han skälla ut Sol Campbell till exempel. Och det gillar jag med honom. Att han inte på något sätt favoriserar honom bara för att det var Sol Campbell eller Vera. Så när han tyckte att något inte stämde så fick de höra det. Och det, det gillar jag. Då är man rakryggad. Mm. Och det, det var det största med honom tycker jag. Att gjorde du inte som han tyckte var rätt för den gången så fick man höra det. 
Och nu har ni fått Peter Tjeck, jag säger ni Nu har ni mm. fått Peter Tjeck Äntligen, äntligen ja. en riktig målvakt ja. Och det, det sa jag, skrev jag på Twitter också mm. Så många år som jag har väntat på en sån här värvning eh, Wenger har ju varit bortskämd med David Seaman så länge ja. eh, Kanske inte insåg hur viktigt det är att ha en stabil målvakt Samma Jens Lehmann gjorde det riktigt bra Men efter Jens lämna så har det varit problem eh, Han har väl inte haft fokus mm. riktigt Chesney på... och Fabianski som blev ja. flapp i Hanski ja. Nej men det, de har väl inte kanske fått den utvecklingen Jag tycker Chesney hade perioder när han var riktigt bra mm. men... Han är ung fortfarande ja, Precis, absolut, man ska ju ge honom det Men du måste ha en etablerad keeper Om du ska vinna ligan Om du ska kunna få någon medalj Så måste du ha en etablerad Det är bara att kolla alla andra lag Peter Tjeck Alla de här toppklubbarna har en etablerad målvakt Varför skulle inte Arsenal ha det? Nu har de det, nu har de det. Mm. Vem är den bästa spelare du, du spelat med? Henri skulle jag säga mm. Jag sa det tidigare Henri är den bästa spelaren Klokaste Bergkamp mm. utom allt tvivel Den bästa du spelat emot <hör> Ja du Van Nistelrooy var ju riktigt mm. het i United När jag mötte honom Totti är också en sån spelare som, Men han är ju mer Han kanske inte var den bästa Men den ja, Den som har haft mm. mest kultstatus Sen alltså, När vi mötte Spanien med svenska mm. landslag Det var ju en drös med stjärnor Du hade Torres i hög form Via, du hade ja, Iniesta, Xavi och du, och du höll nollan ja. Du höll nollan i EM-kvalen mot Spanien 2-0. Ja, ja. Det är en av de där matcherna man aldrig, Som man önskar att man kunde få spola tillbaka ja. Men det går ju inte Bästa tränaren du har haft Eller den som har betytt mest för dig Snuffa har ju betytt mest för mig mm. Som tränare Bästa tränare skulle jag vilja säga är Wenger På vilket sätt är han så fantastisk Så framgångsrik Ja, han är makalös. Ja, det är han. Alltså, det är bara att se vad han har lyckats med. Visst, det är många som höjer ögonbrynen nu. Jag har inte vunnit så mycket. Nu vann Nej, man inte vunnit sen 04. Ja. Och sen var det ju FA-kuppen ja, förra FA-kuppen, året. Ja, men ligan då. Så ja. ändå... Nej, men jag kan ju bara jämföra med när jag hade honom. Och då var det ju verkligen, tycker jag... En tränare som alltid vill alla spelares bästa. Det kan vara så banala saker som hur vi skulle resa. Så här små detaljer som han tyckte var viktiga för oss spelare så fixade han det. Eller klubben, men han hörde ju sista ordet. Ja, med kost och liknande. Det var känslan att han på något sätt införde en mer sund livsstil bland engelska fotbollsspelare. Ja, absolut. Och jag tycker han förändrade fotbollen i England också till det bättre. Men absolut, det var ju alltid världsklassmat på restaurangen och sen visst, vissa kanske ibland hoppade över lunchen. Det var inte så att han stod där och kollade vilka som åt lunch och inte lunch, men han gav oss alla förutsättningar för att bli världens bästa klubb, kan man säga. Men det styrkan jag tycker han hade var att Eh, alltså, ta en sån som mig Som eh, var en i mängden Eller knappt det eh, ibland eh, Kände mig viktigast i laget nästan Och det tror jag är hans största styrka Tycker jag att Alla spelare, i stort sett alla Kände sig väldigt viktiga för klubben eh, Och därför tror jag också att Han höll väldigt många nöjda För det är ofta det som är svåra När du har en sån trupp som vi hade då Att Hålla alla, alla nöjda och glada Sen självklart finns det alltid vissa som 
inte klarar av det men... Då försvann de för klubben också Ja, oftast mm. var det ju så Men att man kände sig mm. otroligt behövd Och otroligt viktig För att vi skulle lyckas Det är oftast få det, 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 Jag tycker att det är frapperande Få skandaler som sipprar ut ifrån Arsenal-läget mm. ja, alltså, det. För det händer ju saker bakom kulisserna Det gör ju alla klubbar men det vä- Och en sån påpassad klubb som Arsenal Förvånansvärt ja. få saker Ja det är det, det händer väl då och då Saker och ting Sen är vi ju väldigt skyddade också Vi har ju, träningarna var ju aldrig Någon journalister där och det var Sen händer det ju inte väldigt mycket saker på träning heller. Det var väl någon gång man rök ihop med vissa spelare. Men det, det gör man i Djurgården och Hammarby också. Men händer det skandaler utanför så, och det kom ut i media så handskades han det med det väldigt bra. Han tog spelarna säkert. Nu var jag aldrig med om de där skandalerna. Men det var en del spelare, Jermaine Pennant till exempel mm. Som hade väldiga problem Han spelade väl fotboll att ha Ja, mm. så att, och han var ju alltså, Återigen, han, han ville ju ge dem chansen Han ville ändra det Det blev nästan som en papparoll mm. Men det går ju till en gräns Och då passerar man den gränsen Gång efter gång, då mm. får man lämna och, ja. Det är ju bara upp till dig själv Om du vill vara kvar eller inte Berätta om debuten i Arsenal Mm. Berätta Ja, den var, alltså, Debuten i Djurgården var ju mycket jobbigare än i Arsenal Debuten Väldigt enkel debut mm. Eller enkel ska jag inte säga men, Och det är också en styrka hos Wenger att, Och Vera skulle jag vilja säga att eh, Vissa tränare gör att du blir nervös Inför matcher eh, eller uppladdningen inför match mm. kan vara väldigt jobbig. Här var det inga problem alls. Det var... Nu mötte vi i och för sig... Det var ju... Min debut var i Champions League. Mm. Var PSV, ja. PSV hemma mm. på Highbury. Jag fick reda på det väldigt tidigt att jag skulle få den matchen. Jag tror det var 4-5 dagar innan. Och fick spela in mig med det laget. Så att det kom inte som en chock. För då var det Champions League så att du var fyra i gruppen Två gick vidare, sen var det ett nytt gruppspel på fyra lag Och vi var redan klara till nästa omgång så att säga Så att även om vi skulle torska den här så var inte det hela världen det stod inte så mycket på spel Det jobbiga med en sån match det är att han vill ge chansen till många fler Som inte har så mycket erfarenhet av sådana matcher Kommer ihåg Kolo Touré fick spela Ole Glushny och Stefanov som jag inte minns Så backlinjen var ju inte våran ordinarie backlinje. Mm. Och som målvakt då så är det ju lite speciellt. Kolo Touré var utvisad efter tio minuter ungefär. Han var ju övertänd. Drog på sig två gula mot Rommedal. Den ja, just det. Det är danskan, ja. Så jäkla snabb var han. Och Kolo var inte riktigt med. Men det, det var en bra debut mm. Jag har haft väldigt tur med mina debuter mm. faktiskt. Det bara backa banden Alla mina debuter har faktiskt varit väldigt lyckade En annan var vi pratade om Spanien Vi gjorde 16-0-landskamp Vi ska inte prata om allihopa Men en minns jag ju väldigt tydlig Det var på Westfalen stadion Det var ingen debut på det sättet Men det var Westfalen stadion I, I Dortmund Mm. 2006 VM-premiär för Sverige mot Trinidad och Tobago och det var ett enormt tryck på det svenska landslaget på alla lag i VM-premiär mm. och du ska stå i den matchen och det var hyrs kring startelvan mm. som du var inne på det läckte till pressen det var mycket mm. snack 
Hur var det att kliva in på denna enorma arena hemvist för Borussia Dortmund i vardags? Ja, det, det är bland de ballaste matcher jag har spelat faktiskt. Och då har jag ändå spelat Champions League och Premier League och, men VM är VM. Det finns inget som slår det. Sen visserligen möter vi ett inte så sexigt lag men nej, det var grymt. Det var strålande solsken. Det var, allting var på plats egentligen. Det kändes i mycket bra form. Det var lite pirrigt men inte, återigen, det var inte det här att jag höll på att pissa på mig. Det var snarare bara en glädje att komma ut där. Och mamma var på läktaren Kommer ihåg och min yngsta grabb Eller äldsta grabb var där Han var väldigt liten då mm. visserligen Fullpackat som du sa en, Bland de ballaste arenor som finns i Europa Får ett ganska enkelt skott Varm i kläderna Något inlägg plockar Alltså kanonstart Vi ska vinna matchen 3-4-0 vi får Hislop är en av sina bästa matcher någonsin tyvärr för oss då. Men det var blandade känslor. Det var, jag var så otroligt nöjd. Ja, jag var så otroligt nöjd att ha fått spela en VM-match, hållit nollan. Och sen kommer man in i omklädningsrummet och alla är så jäkla besvikna. Alltså det, det är svårt att förklara mm. den känslan man har man är typ Du är glad delad. för egen del Men ja. det är ändå inte bra Ja, exakt och Jag var ju självklart inte. Jag var ju glad för att jag fick spela och håll nolla Men jag var väldigt besviken på resultatet mm. men Det var ju ett test på något sätt Det var ju ett test i en riktigt stor match för landslaget mm. ja, men, ja, det var det och det var, För jag kan ju tänka mig att jag menar, VM Europa mm. Premiär den håsen och det, 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 Du vet ju att alla Alla Sitter och tittar på den matchen som du känner Och de du känner i Egypten Och de du känner Och hela världen Det är, det är, ju, ja, det är stort ja, Kommer den känslan in att Åh jävlar har kommit inlägg Nu får jag inte sumpa bollen För nu sitter ett par miljarder och tittar på det här Nej, jag kände aldrig så Nej. Utan jag tänkte det här är 90 minuters match Precis ja. som det var ute på Saltis IP mm. det, det är lite så jag... Eh, förbered mig mentalt jag, Det är exakt samma tid mm. eh, Det är samma mått mm. på plan ungefär eh, Just för att man inte ska stressa upp sig Och börja tänka på de yttre omständigheterna För börjar du tänka så och fladdra runt Då är du inte riktigt fokuserad Så jag har aldrig egentligen haft de problemen eh, När det kommer till stora matcher Det är därför jag älskar att spela de stora matcherna också det är mer efteråt det sjunker in Och den känslan är ju, den, den går inte att beskriva riktigt Det är samma Spanien hemma Det är många matcher som Jag, haft, jag har inte spelat så många matcher Men jag har fått spela otroligt mm, stora, stora matcher, matcher. Mm. Och det är det som Den här känslan efteråt För oftast så har man klivit ut som vinnare Men Trinidad var en sån match som är Väldigt speciell känsla efteråt mm. Du har också Rami, haft en del otur med skador. Jag tänker på julen 2002 i London. Ja. Träning. Benbrott. Ja. Hur mycket har du tänkt på den efter? För då var du ju het som en potatis. Som ja. Ja, men då var jag ja. i min, en av min... Alltså ja. Den formen jag hade då var... Det är väl någon gång till jag haft så bra form. Och det är ofta då skadorna kommer, mm. tyvärr. Men... 
Ja, absolut. Jag ska inte ljuga och säga att jag inte har tänkt på det. Men ofta blir man ju påmind snarare om det. Och jag försöker hela tiden försvara den situationen på något sätt. Jag vet inte om jag gör det instinktivt sådär. Men jag... Alla säger ja, jäkla otur hade och fasen du var ju nästan första keeper där i Arsenal. Och... Men jag, jag, jag har aldrig sett det så riktigt. Jag har sett det som fan vilken tur jag hade. Som, som karriär jag har haft. Mm. Visst åker jag på en del smällar och sådär. Och... Men fasen hade jag brytt i ben i Djurgården. Då hade jag ju aldrig kommit ut. Jag hade aldrig fått spela i VM. Jag hade aldrig fått spela Champions League eller Premier League. Det hade varit... Så gott som körde. Jag ska inte säga att det kanske inte hade hänt, men sannolikheten är ju att det inte skulle ske. Jag åkte på den där smällen, men eh, tog det jäkligt bra. Sköna var att jag kände inte smärtan. Nej. Jag, det gick av så pass brutalt så att alla nerver och sånt. Ja, vad hände? Kan du beskriva situationen? Det är en lobb. Det börjar med det. Ett smålagsspel. Det är en ganska lugn träning så där. En lobb av Dennis Bergkamp, han var ju grym på de där lobbarna. Jag åkte på, jag vet inte hur många som helst, i början tills man lärde sig hur han funkar. En lobb som jag börjar backa ut, eller backa in i målet. Så ska jag tippa bollen över ribban. Jag lyckas få fingerspetsarna på bollen och träffa ner i kant av ribban. Och så står bollen och studsar mm. på mållinjen. Och jag ligger ju ner i målet då. Ska jag sparka bort den, då kommer våran försvarare att sparka bort den också. Och då sm- det bara smäller. Mm. Och jag hör, alltså, det låter inte bra. Eh, samtidigt som jag tänker, fasen, det måste ha varit benskydd som sprack eller någonting. För jag hade inte den smärtan. Jag ligger kvar där i målet. Eh, och det är ett ganska tight spel, så det var väldigt många spelare runt omkring mig. Mm. Eh, och sen börjar benet somna bort. Du vet som när du sover på armen att du tappar att det sticker till. Den känslan hade jag hela högerbenet. Jag tänkte det är något som inte stämmer här. Och då ser ju spelarna, de säger ju till mig ligg kvar, ligg kvar så här. och vissa blir väldigt bleka i ansiktet. Och, och då visade det sig, jag såg det inte själv men jag fick det beskrivet till mig att mitt ben var som ett L. Ja. Och då då var det bara ja kom eh, vår läkare och, och David Simon var och körde rehab mm. eh, kommer ambulansen och sen så fixerar de benen då med en sån här orange grej så att det är rakt och jag jag är ju inte chockad heller så där för att jag kommer ihåg att eh, säga till eh, om det var David Simon kan du hämta min snus för jag visste att jag ska till sjukan jag måste mm. ha mitt snus så jag var ju väldigt så där klar i huvudet. Eh, åker in eh, mot sjukan och fortfarande tänker jag, men fasen, det, ja, jag blir borta ett tag, men det, jag har ju. Ja, det är som det. det, är bara, det och det är min första riktiga skada. Jag har aldrig varit skadad egentligen innan dess. Eh, och sen ringer jag mamma, för mamma hade flygit över från Sverige. Vi skulle ju fira jul. Julafton. Jag ringer från ambulansen och säger jag är i ambulansen, jag bryter benet. Hon, och jag pratar i den här tonen mm. så här lugnt. Och, och hon tror inte på mig. Hon tror jag skämtar med henne. Så jag tror jag säger det tio gånger till henne innan hon förstår att det verkligen är så. Mm. Så att in på sjukan opererar mig. <hör> Där var det första gången jag fick mm. ont. När benpiperna tas mm. när jag ska upp på den här britsen. Då, när man ska röntga benet. Mm. 
Och sen söver de mig och sen vaknar jag. Det är ju inte ont heller. Det enda som jag tyckte var jobbigt var när jag hade legat med benet högt upp i tre dagar i sjukhussängen. Det är när jag ska ner med benet sen, när allt blod. Ja. Det, det trycket var inte skönt. Men som sagt, jag har ju sett såna här smällar och hur, oh, vilken smärta det är för vissa. Mm. Och det... Ja, vi har Edi Gustafsson såg vi på Svenska Målverken ja, i Salzburg. Ja. Det händer ju ibland. Mm. Det händer ju med andra spelare också. Jo. Henke Larsson. Ja, Henke Larsson mm. ja, visst. Nej, men absolut. Och, men det var, jag tycker ändå inte det var så tufft. Alltså, spelarna kom dit och hälsade mm. på och kom med tidningar och allt möjligt. Och, så att, men nej, det, jag tänkte nu är det sex, sju månader och det är ju ganska okomplicerat egentligen sånt där benbrott om man jämför med korsband och sånt. Så. Det växer ihop starkare än det var ja, förut. Exakt, ja, exakt. Exakt, så att. Jag tänkte bara på snus. Jag intervjuade David James här för ett par år sedan. Och så efter intervjun så tog jag en snus här också. Kan jag ha en sån? Ja, visst. Ska jag göra den? Nej, nej, nej. Så tog han den och så la han in den precis som att det vore världens naturligaste sak. Det visade sig att det är Stig Inge Björneby som har lärt honom snusa då i Liverpool. Hur många har du lärt snusa? Det, är, alltså, det var ju mycket snack om det där i Arsenal. För det var ju bara jag som snusade där. Fredrik snusade inte. Nej. Så det var väldigt många som var intresserade av det där snuset. <skratt> och fick ju förklara verkligen Men det var ingen som tog eh, Vågade inte <skratt> så att, eh, Men de är inte lika galna Som David James eller? <skratt> <skratt> Prinsen av Egypten Har du, har du kallats också eh, Det blev två år I, I, I Arsenal Sen blev det, och det kanske man har glömt Det blev ett, det blev ett år i Brighton också Ja, några matcher ja, match, ja, I alla fall ja, det var under en säsong där ja. i Brighton Men då, då tillhörde du Brighton Ja, det gjorde mm. eh, Kom dit på free agent mm. det var en tuff period jag hade efter Arsenal jag var väl naiv jag trodde att det skulle vara lättare att hitta klubb när ändå tillhört stora Arsenal men det var inte så himla lätt jag har varit borta så himla länge men nej, Brighton mars, april, maj var det tror jag fantastiska månader att vara i Brighton jag kan fin, rekommendera fin, det på sydkusten där. Mm, jag kan rekommendera Brighton ja. faktiskt om man ska dit och turister många har varit på ett språkresa där ja det är det och The Lanes är väldigt vackert faktiskt mm. jag hade en bra period jag tänkte att nu jäkla ska jag ge en chans Mark McGee var tränare skotte hade några möten med honom och det var inte så långt från London en timme någonting dryga med tåget Bodde du kvar i London då? Både och, mm. ibland pendlade jag, hade kvar lägenheten i London men ibland så låg jag kvar I Hampstead? Mm, i Hampstead Sen var det en kille till i Brighton Alex hette han, hade varit i Chelsea ungdomsled mm. som också åkte väldigt mycket fram och tillbaka så vi samåkte en hel del Så att eh, börja väldigt bra återigen, eh, möter Sunderland i min första match, eh, vinner den en riktig pissarena var det fortfarande, nu är det en jättefin arena American Express Stadium mm. någonting sånt. men då var det riktigt dålig med temporära läktare mm. och löpabanor och det var sådana kontraster mot vad man var van vid men allt är anpassat med på något sätt jag gillar läget det, det här är enda vägen om jag ska tillbaks Börjar bra, vi vinner Sandelen hemma Alla är skitnöjda Sen har vi en till hemmamatch, Millwall hemma Vinner den 1-0 Sen Sen hamnar en duell I den matchen Med vår mittback En höjdboll Och han måste ha väckt hundra pannor Den här Karnas Landar på min lilltå 
kommer inte ihåg vad han heter. Han har ju varit väldigt duktig innan. Han var också en sån här... Jag tror han har varit i Tottenham. Mm. Eh, och så fick så jäkla ont till Lilton kommer jag ihåg. Eh, låter så jävla löjligt, mm. men... Det, så den gick av. Oh. Ja, mm. den klövs. Så jag gick ju på sprutor ett tag, men det var ohållbart. Men vi lyckades hålla kvar Brighton i Championship. Mm. Och det var ju målsättningen när jag kom att de låg risigt till. Och... Men vi, vi lyckades hänga kvar. Så att uh, job well done, som han sa, Mark Magi. <laughs> job well done. Och sen blev det Fredrikstad och Norge. Mm. I två år. Ja. Mellan 04 och... Ah, Nej, förlåt, förlåt, nu ska vi se Mellan 06 och 08 ska mm. jag säga. 04 var det ju Brighton Nu är det ja. Arsenal 04 ja. 0, 06 och 08 I Fredrikstad ja. blir kupp, Norsk kuppmästare mm, ja. Nej, det är inte alla som kan skryta med Nej Det är också Man tar några val i livet mm. Jag tror alla människor gör det Där man känner att Det här var ett riktigt bra val det var ett av de valen jag har tagit i livet. Varför var det så bra då? Nej, jag kände att jag... jag lämnade ju Brighton där på sommaren eftersom det såg slut i juni. Jag åkte och provspelade och gick... Vissa provspel gick bra, vissa gick mindre bra. Och kände att jag hade mer att ge här ute i Europa. Fick en del anbud från Sverige också. Satt i möten med Helsingborg. Snuffe var i Malmö, han ville ha över mig till Malmö. Men jag kände att jag inte var redo att komma hem riktigt än. Jag ville ge en chans till utomlands. Jag hade varit i spela fotboll i Stockholm, Cairo, London. Så Fredrikstad. Och Brighton. Ja, Brighton. Men jag bodde kvar i London. Ja. Fredrikstad, aldrig hört talas om. En liten by. Visserligen väldigt nära Sverige. Två, tre mil från Sverige. Fem mil till Strömsta. Jag bara, varför inte? Fick en hel del anbud som ett års kontrakt och sådär. Jag bara, nej, ja. Och det är det här med beslut som jag känner att är väldigt lyckade. Jag kände att äh, ska jag ska göra på ett avtal så ska det vara längre än ett år. Så jag fick till ett treårsavtal. Mm. Och då tvekade jag inte. Då tänkte jag, jag måste börja någonstans. Och sen gick det jäkligt fort. Sjukt fort faktiskt. Jag... Det trivdes jättebra Komma till en liten by Alla älskade fotboll En riktig fotbollsby i Norge Och det var ju bara att köra det var, Ska man tillbaka så är det bara Tugga i sig det där och köra Bra förutsättningar hade de Till viss mån inomhushall På vintrarna och bättre än i Sverige Arenan var katastrof Det var en riktig öststatsarena Första året. Mm. Sen byggde de en ny som de har gjort i Norge. Där ligger de i före i Sverige med arenor och sånt. Så att. Men eh, gick faktiskt väldigt bra första matcherna. Eh, fick ett stort förtroende. Eh, bra killar i laget. Och sen var det ju VM mm. efter det. Mm. Så att, eh, det är ett beslut man inte kan ångra. Liksom. <laughs> Så var det kvar i två år sedan. Köpte Hammarby loss dig mm. sista året. Ja. Kom till Hammarby. 
som den stora frälsaren ja. och sen gick det var en 12:e allsvenska omgången om jag inte missminner dig. Ja. Så gick knät och, och tiden i Hammarby blev ju inte rolig naturligtvis. Du kom som en dyr spelare och en, det blev en tid kantad av skador. Ja, det är den tuffaste tiden jag haft som fotbollsspelare, absolut. Som du sa, var med i VM i Norge och kände så att jag hade gjort mitt i Norge ville hem. Jag hade en son som bodde i Stockholm. Han började bli stor. Och jag började bli med åren då också Så att Då kom Hammarby in i leken Jag hade gjort två grymma matcher mot Hammarby i kuppen Vi mötte ju dem med Fredriksdag Gick riktigt bra Skrev på för Hammarby Och det var ju som du sa Förväntningarna var ju skyhöga Jag kände mig i bra form Men Nu i efterhand återigen Så kände jag att klarade inte riktigt av den pressen och bär den eh, enorma press som det innebar med media och Urban Rydbring som var mediechef eh, gjorde ett hästjobb men det var ändå gick inte att alltså, jämföra eh, var ju Arsenal det var ju, men där skötte ju alla du var så skyddad på något sätt här var du ju så exponerad hela tiden så att eh, Ja, det var en tuff period. Kom med, vi körde ju EM och EM i Österrike Schweiz där 2008. Var med. Våren hade väl gått så där tycker jag. Jag kände personligen att det hade gått helt okej. Okay. Premiären återigen vinner 1-0 Jung Chile borta och gör en bra match. Kommer in i och kommer ihåg träningsmatcherna Jag tror det här är 0-7 raka matcher I Hammarby på träningsmatchen Och Ljungkile-matchen sen, förlor, sen vinner vi hemma matchen också Också ett speciellt mål Som vi släpper in mot Sundsvall på Söderstadion Blir direkt skriver i om en tavla och... Det tog det var jobbigt det Gick det rakt Vissa viss kritik och hänger går rakt in i själv Ja vissa, vissa, vissa grejer av någon anledning Som bara puffasnar vissa saker Exakt och det här var en sån grej som jag kände Jag tycker även Lasse Eriksson gjorde ett kanonjobb Han var ju sportchef och <hör> Försökte prata med mig Och jag Som sagt jag brukar alltid ta det ganska okej okay, Sådana här grejer men jag, jag kände att en Viss kritik om den är obefogad Så är den tuff det var ett mål som vi är på väg uppåt. Petter Andersson tappar boll vid mitt cirkel ungefär. Och jag tycker att jag har ett helt okej utgångsläge. Hans Sundsvall-killen ser direkt att jag står där jag ska stå egentligen. När vi, med tanke på att vi är på väg uppåt. Han drar på en riktig pärla. Som, det är inte den här jättehöjd bollen utan han får på en kanonträff. Och den ställer mig. Den går över mig och är mål. Vi vinner visserligen matchen, men det enda det skrivs om det är min tavla. Som jag tycker, ja, hade det varit någon annan målakt i Allsvenskan så hade man istället premierat skottet. Men på grund av att det var de här förväntningarna och mitt namn så var det jag som fick bära det där målet. Och då var det lite så, ja, fasen. Sen gick det väl helt okej. Okay. Gjorde, tycker jag, kanonmatch. Men det är som målvakt. Alltså det är, mot Kalmar kommer jag gör riktigt vassa räddningar. Vi torskar, de spelar ut oss totalt. Kunde ha blivit 7-8-1. Jag tror vi torskar med 3 eller 4-1. Men sånt skiter man ju i. Liksom. Och sen, 
Sen vinner vi några matcher. Vi går bra på våren där. Vi, vi ligger riktigt bra till. Sen kommer EM. Jag får inte spela någonting. Men träna på bra och ut, helt okej. Okay. Så sen är det första matchen efter EM. Mm. Det är väldigt pressat. Mm. Speciellt för all svenska spelarna. Alla som spelar utomlands får ju semester. Det är bara att kolla Karlgren när han hade ursätt EM. Vad händer? Jo, första matchen med AIK i kuppen nu. I Finland bort det. Då gör illa sig. Och det är väldigt lätt hänt och det finns så många exempel på det där i svensk. Att, och jag tror det forskas även väldigt mycket i det där just när du har varit ute och rest och du har huvudet någon annanstans. Så då är det lätt att man åker på de här skadorna. Erik Edman samma sak. Korsbanden när han drog det. Jag drar mitt korsband mm. i Halmstad borta. Men det är första matchen då. Och sen dess så är det egentligen bara... Rehab och försöka ja, komma tillbaka ja, Hur, det... vad, vad lärde du? För det är ofta när, vi, när det är lite tungt Och jobbigt i livet Som vi, som vi lär oss saker vad, vad lärde du av de där åren När du gick och försökte komma tillbaka och Jag kan tänka mig att du gick Och, och ja, det fanns ju en hel del tid att grubbla Ja det fanns det Räddningen var ju att det var Peking OS På tv just då När jag gick och gjorde min rehab Så det fanns ju något på tv Jag hade familj, jag bodde i Stockholm Jag försöker alltid hitta de här positiva sakerna i det här mörkret. Då. Och det har jag lyckats med väldigt bra. Men kroppen höll inte riktigt. Jag tror att jag åkte på en smäll för mycket på högersidan. För det var på högersidan jag hade benbrottet också. Mm. Sen var det höger korsband. Och <hör> försökte komma tillbaka, träna som ett djur för att komma tillbaka. Och i samma veva så började Hammarby sälja massa spelare för ekonomin- Så att det var så otroligt många faktorer som var tuffa just då Det var väldigt mycket prat om min lön det var, Vi sålde spelare på löpande band För att klara ekonomin Det fanns inga pengar Så att det pratades om att vi var tvungna att köpa vårt eget schampo alltså det, ja. Allt möjligt var det Fick du mycket glåpor på stan idag Men måste vi sälja hela Hammarby för du ska få din lön Nej men så någonstans så Jag gick ju på försäkringskassan mm. Precis som alla andra mm. Så att jag kostade ju inte Hammarby någonting Så att det där Och jag insåg efter ett tag Att det är en diskussion jag aldrig kommer vinna För att då är det bättre att inte ens Börja prata om det För att när vissa människor Tycker någonting Så spelar det ingen roll vad man har för motargument Även om de är sanna och de är realistiska. Mm. Men det är fakta. Och det, så jag insåg det är ingen idé. Det, det är lika bra att släppa det där och låta folk tycka vad de vill. Men då började vi gå väldigt dåligt också. Fotbollsmässigt. Och det kände jag också. Där. Man ville vara med och hjälpa till. Sen gjorde ju poppen det väldigt bra. Så absolut inte att någon skugga över honom. Men vi hade ett lag i spillrör. Vi hade inte, som sagt, det var inte mycket som funkade. Och det var ju med tur och näppe att vi höll oss kvar i Allsvenskan. Det var ju tack vare vår vår egentligen. Mm. Sen försökte jag komma tillbaks. Då drog jag baksidan. Mm. Och det är ju kommer ju som ett brev på posten då. Det vet man ju om att följdskador och man vill tillbaka det hög till mot Kalmar. Fick kliva av sen. Eller jag spelade för det hände i 85:e tror jag så jag spelade klart en match men det var en baksida som gick och då började ju drevet igen då. Men 
Ja, det var den tuffaste perioden fotbollsmässigt. När tog du beslutet sen? För att det, det var ju en följetong. När tog du beslutet att jag ska sluta med fotbollen? Och hur kändes det att ta det definitiva beslutet? Jag fick hjälp med det faktiskt. Vi hade ju... Ja, jag vet inte hur många vd vi hade och tränare och sportchefer. Det var ju under mina fem år så... Ja, det var en cirkus. Men eh, sen kom ju Greg Berhalter in. Eh, och jag var ju inställd på att köra säsongen som kom. Och jag sitter i ett möte med honom och han säger Rami, eh, jag funderar på att använda dig på annat sätt. Med tanke på den erfarenhet du har och vad du har varit med om. Och jag skulle inte göra dig rättvis om du ska inte spela i superrättan och sitta eventuellt på bänken. Och, ja. och vad tycker du om det? Och då när han sa så och la fram det så kände jag att ja, då är det nog dags att inse att man inte... Kändes det bra? Liksom när du... Ja, det var en lättnad. Ja. Det var tråkigt att man inte kunde ta det beslutet själv men samtidigt en enorm lättnad att det kommer från honom. Ofta har man haft tränare som skruvar på sig och säger, ja ah, men hur känner du dig? Ja, är det bra? Och så där. Och... Det här var alltså 2012. Ja, 20, ja 2011 tror ja, jag. Var. 20, men 2012 så var det kvar ja, det här med också ja, i en annan funktion. Ja, precis. Ja. Mm. Och det var ett beslut som jag på något sätt var skönt att få det av honom just för att han, det, ibland behöver man det från externt håll en äh, själv äh, så att där kom beslutet att äh, det här får nog räcka Vad har du gjort sedan dess då? Du är expertkommentator på, på Eurosport äh, där, där har vi hört dig sen, mm. sen du slutade och sen så äh, du ju tillsammans med Frida som är make-up-artist mm. hos oss på, på Viasat Han jobbar på kontorsson mm. <laughs> Ja Ja. ja, Nej men det stämmer jag, Faktiskt så jobbar jag inte längre på Eurosport Jag eh, Först och främst så vet de inte heller Du vet ju själv det där kanske bättre än jag Men det här med rättigheter till olika Ligor och, mm, Jag tror SBS Vet inte riktigt hur de ska göra eh, La Liga Serie A Ingen som sänder det Och sen kommer ju rättigheten här med Premier League Och Champions League nästa år Så att, Champions är nog klart tror jag Ja det är det på vi har satt. Ja, okay. mm. ja så att jag tror inte de vet heller Så att Jag hoppade av eller de, de sa att mm. Det finns inte utrymme Och det var också så här, ja, Ganska skönt För att mm. ja, det var ju ganska väntat Också i och för sig för att Jag kände också att fasen när man har hållit på med fotboll i 20 år inte haft några helger ledigt inga röda dagar och det var ju det man såg framför sig någon gång under sin karriär när man höll på att fasen, den dag man slutar då ska man vara med familjen och göra de här helggrejerna som står där som man ska ticka av och då hoppade jag på det här som är på helger och kvällar och så att det är egentligen ett likadant liv man har levt och Ja, du får jobba när matchen är, precis som du spelar. Ja, exakt. Och, och det kände jag. Men fasen, då, då, då ska inte jag göra det nu. Och som du sa, Frida jobbar ju på MTG och vi har satt. Och det är också helger och kvällar. Så att, att få ihop det med barn. Jag har ju tre söner. Då, så att få ihop det med allt pysslande. Skjuts hit och dit. Och svärföräldrar och mamma och hjälper till. Och 
Så att så sätter det faktiskt underbart. Det är skönt att vara en vanlig kärban. Faktiskt, ja. faktiskt så är det. det nu är det helgen att gå till och åka kross med sönerna och gå och kolla på fotboll och kalas. Ska mm. vi inte snacka om hur mycket kalas det är? Tre söner spelar de fotboll? Ja, de två äldsta gör det. Den minsta körde lite förra år men känns som han inte i år riktigt vill. Pressar du dem eller låter de på Nej, absolut inte. Han behöver inte gå på träningen, den minsta. Barn är så. Det, ibland så tycker de det är kul och ibland inte. Och så att jag betalar de där medlemsavgifterna men sen går de inte. Så att, men återigen det, jag kommer aldrig pressa dem utan det enda jag begär från dem är att framförallt den äldsta killen då, som är 13 alltså ger du in i det då, då ska du också köra uh, när du är 13 år så har du lagkompisar och tränare att tänka på också så att uh, det, det kommer ansvar när du är 13 år men sen om han känner efter säsongens slut att det här vill inte jag hålla på med nej, fine, du behöver inte spela fotboll men jag vill gärna att du håller på med någonting mm. och det kommer jag försöka hålla fast vid, men sen vad det är det är mindre viktigt Så jobbar du med finans på kontor nu eh, ja. vad, 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 vad är drömmarna förutom vara en schysst och bra farsa och, och pojkvän eller man nu mm. vad, vad är... Nej men det är just det här Startar ju ett bolag, vi är fem stycken då. Mm. Kim Jonsson Just den gamla backen nu ja. Rangers och Minnesota Flyers ja. Malmö, Malmö mm. Kille ja. Så man hör inte alltid vad han säger men... nej, nej. <laughs> nej, Jättetrevlig kille, han kör mot hockeysidan Kör mot fotbollssidan ja. Och vi är fem killar Sen är det tre andra som har jobbat I London med mm. just sånt mm. Som kan det <laughs> Så att väldigt spännande. Akum kapital heter vi. Vi ska ackumulera kapitalet som vi tar in. Tagit in. Hur är det nu i de här tiderna? Väldigt turbulent. Mm. Men vi påverkas inte så mycket av det. Vi, våra fonder står sig väldigt bra. Vi, vi har väldigt låg risk. Vi, och vi har egentligen från vår erfarenhet, min och Kims, insett att jäkla snårig bransch där tas avgifter hit och dit och alla pratar om transparens men i själva verket så är det inte så mycket transparens och jag tror inte väldigt många gillar oss för att vi just står för det. Jag läste någonstans om vi går in på lite tvärarkast här att du, för att säga, du tror att, att livet är ett det här livet är test, läste jag någonstans berätta. Ja, det har väl mycket med min pappa och islam att ja, göra egentligen. Eller min farbror som jag har väldigt bra kontakt med. Han är ju väl en förgrundsfigur för mitt sätt att vara och hur man ska vara. Men för du, du är troende? Ja, inte så pass skulle Men du, jag Jag påstå. läste någonstans att du satt med handduken under, under ja. och läste lite suror från Koranen när du spelade och, och, och sådär. Så att är det en trygghet? Och vad läste du för suror? Och inför en, vilka ska man läsa inför en fotbollsmatch ja. som funkar? Ja, ja. Nej, jag gjorde det förut, absolut. Ja. Jag gjorde det väldigt mycket i Djurgården och en sväng i Arsenal också. Det var ju mer en trygghet. Det är väl lite som skrockfullhet. Väldigt många kanske sätter på sig högersko innan vänster. Det var snarare det för mig Du ber inte själv. fem gånger om Nej, dagen det gör jag inte. Nej det gör jag inte det enda, eller det enda det jag håller fast vid är väl Drick ingen alkohol jag, Ramadan då? Ja till och från mm. Kan bli bättre jag, jag tror att Det här livet som var i 70-80 år Är som ett prov i skolan Att 
Jag tror det finns så mycket mer efter. Och sköter du de här grejerna så någonstans så kommer du bli belönad sen. Och så kollar man, ja men hur klarar du det här provet? Ja, du MVG ungefär. Och då får du ett, ett mycket längre liv efter det här livet. Vad hamnar vi då då? Himlen. Himlen. Om man inte sköter sig. Helvetet. Vad ligger Amishavan till nu? Ja, det kan bli bättre. Kan bli jag, bättre. jag tror att jag är närmare himlen. Halvvägs himlen. Ja, exakt. <laughs> tack så mycket Rami. Tack, tack, själv, tack, tack, tack. tack för att du lyssnade. Har du synpunkter, önskningar om gäster, förslag, tips, vad det nu kan vara, så går det utmärkt att nå mig på Twitter, Niklas Holmgren eller Facebook Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.